0: Letzte Woche Spider-Man 2, diese Woche Mario Wonder und nächste Woche Alan Wake 2, 2023 ist wohl das wahrscheinlich beste Spiel ja alle Zeiten? Fragezeichen? Das, das diskutieren wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, wundervollen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der gute Gregor. Hallo, Gregor. Semua, Semua. Hallo, hallo. Und auch an meiner Seite wieder die gute Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Sarah hat sich beworben, hier als Stammgast im Game Talk dabei zu sein. Und ich sag ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so war, Elias. Nein. Ich bin gerne hier. Ich war letzte Woche schon hier. Aber es wie du gerade schon angeteased hast, es kommen einfach so krasse Sachen gerade raus. Ähm, und ich wollte letzte Woche über Spider-Man reden und heute über ein Spiel, das jetzt gerade rauskommt, über das wir letzte Woche noch nicht reden konnten, aber jetzt.
0: Ghost Runner 2 ist das, um Super. das mal so leicht anzuteasen. Äh, Sarah hatte die Möglichkeit, einfach äh, coole Spiele anzuspielen und deswegen ist sie ein bisschen häufiger jetzt hier. Äh, freut mich, äh, weil wir so weiter coole Themen im Game Talk besprechen können aber nicht nur Sarah tolle Sachen mitgebracht sondern auch der gute Gregor, Gregor ich habe schon versucht bei euch hier so eine so leichte Anzeichen von Müdigkeit <lacht> zu erkennen in euren Augen ob ihr vielleicht die ganz, das ganze Wochenende Mario durchgespielt habt wie wie war so wie war so euer
2: Wochenende war das Spiele geprägt also um es nicht zu viel vorwegzunehmen, aber ein guter Teil hat schon äh, Mario gehört. Ich musste mich speziell so tatsächlich so ein bisschen ausbremsen, weil es jetzt nicht so viel Mario Wonder vorhanden ist, als dass man ewig spielen könnte. Deshalb habe ich mir tatsächlich nochmal nur so eine Welt aufgespart.
1: Ja. Und wir haben uns ja schön auch schon am Freitagabend getroffen, ja. um eine gute Portion Mario Wonder zu spielen. Ja,
0: erzählt mal. Lasst uns ja gerne direkt in Mario äh, einsteigen. Ihr habt äh, letzten Freitag hier auf Rocket Beans TV das große, wie nennt man's? Beans vs. Beans vs. natürlich, wo sich die halbe Belegschaft vor die Kamera äh, trifft und gemeinsam ein Spiel zu, zusammen durchspielt. Und in dem Fall war
2: das Super Mario Bros. Wonder. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es durchgespielt? Also... Ich meine, wir verraten ja nicht zu viel. Die Leute haben ja schon äh, das Wunder von Mario Wonder mitbekommen. Eins der krassesten Finales, äh, Finales die wir hatten äh, mit äh, Timo am Controller. Ja. Äh, also check das gerne aus. Das gibt's komplett zu sehen. Aber ja, es ist von vorne bis hinten beendet worden.
1: Es gab, äh, es sind neue Talente geboren worden, sagen wir mal so. <lacht> es mittlerweile im Forum. Vielen Dank dafür. Ähm, schon Zusammenschnitte von Timos Gameplay <lacht> und den besten Timo-Momenten, ähm, weil Timo vor dem Abend gar nicht so viel mit Jump'n'Runs am Hut hatte <lacht> äh, und wir ihn da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen haben, sagen wir es mal so. Es war sehr schön. Wir saßen da am Schluss zu Zehnt oder so und haben Timo angefeuert, nachts um halb eins und ähm, das war ein Geil. sehr, 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 sehr cooler Moment. Ich muss
2: dir auch ganz ehrlich sagen, also wenn wir das nicht so in diesem Beans versus Kontext machen wollen, ihr wart mir alle viel zu laut. Ja. <lacht> Da kommt der alte Mann so, dass alle schreien durcheinander, machte so, für den Moment war es ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Dauer aus äh, durchgehalten hätte. Ich war am Anfang oder am Ende für ein paar Stunden jeweils da, die Mitte habe ich dann selbst gespielt. <lacht> und, und dann auch mal entspannt selber ein bisschen zocken zu können, aber äh, ab und an, aber ich glaube, ich muss bis zum nächsten Mario dann wieder auftanken, bis das nächste Hauptmario rauskommt. Sarah, bei dir weiß ich,
0: dass du das im Vorfeld schon mal ein bisschen auf der Polaris ja. äh, gespielt hast. Gregor, wie war bei dir? Hast du das
2: am selben Abend noch das erste Mal gespielt oder hast ja. du auch vorher Zugriff? Oder morgen ähm, direkt davor, ist mal direkt der Release ja an dem Freitag -Tag gewesen, aber ich hatte kurz schon mal reingeschaut, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ich hatte ja bewusst auf der Polaris jetzt äh, die Finger davon gelassen, um mich dann nicht zu viel spoilen zu lassen. Also nicht, dass man jetzt hier von der Story dann zu viel mitbekommt und alles. Aber also es, es, geht, es geht ja nicht um die Story von <lacht> sondern es geht einfach darum, ähm, die, dass Ideenreichtum ist ja das, was, was den Titel so ausmacht und äh, wie dich hier jeder Level mit neuen Sachen überraschen kann, Gameplay-Elementen, inhaltlichen Sachen. Und ähm, es war so, dass ich am Morgen gespielt habe, dann bin ich zu Beans Versus gekommen und habe mit den Leuten hier gespielt, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ein bisschen mehr gespielt und dann bist du ich bin ich wieder zurückgekommen, um Beans Versus zu beenden, dann bin ich nach Hause gegangen, habe es wieder meinem Team angeschlossen und bis vier Uhr nachts gespielt. Wow. Also ja, ein kleines bisschen Mario ist dabei gewesen.
0: Ja, dann erzähl mal gerne so von deinen Ersteindrücken. Ich erinnere mich, als, das, als wir das hier das erste Mal besprochen haben, nach der äh, Direct, und wir so angetan waren von dem neuen in neuen Anführungsstrichen Stil mit den ähm, frischen Animationen, den leicht veränderten Style, viel mehr Liebe mhm. zum Detail, schien das zumindest so in den Trailern. Jetzt nach ein bisschen Spielen, wie ist denn so dein, dein Ersteindruck?
2: Ja, also ich finde es großartig. Na, also es ist legitim, durchaus in der Diskussion drin für Game of the Day. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann sagen würde, da kann man sich drüber streiten, hier und da. Aber im Großen und Ganzen, die haben bei Nintendo das, worauf sie abgezielt haben, was du gerade so ausgeführt hast. Also den Stil, den vielleicht einige bei den New Super Mario Bros. Sachen durchaus mal kritisiert haben, der ja so ein bisschen sehr ich will jetzt sagen, klinisch, bei dem Mario hört sich das falsch an, mhm. aber die New Super Mario Brothers Sachen waren ja schon in ihrer Denke drin, nennen wir das mal so. Ne? Mhm. So wie die klingen, so wie die aussehen, wenn ähm, man noch das unsägliche Multiplayer, das das Spiel immer anhält, wenn jemand Power abnimmt, da kriege ich heute noch das kalte Kotzen, wenn ich dran zurückdenke. Also haben die meisten Multiplayer Sachen dabei. Und das hier, ähm, man kann schon sagen, es ist äh, ein Nachfolger zu New Super Mario Bros., aber mit vielen ähm, so Ideen und äh, ja, Reminiszenzen an viele andere alte Mario Games. Ich habe Elemente von Mario 2 äh, auf dem Game Boy da drin gesehen. Es hat so ein doch einigermaßen Mario World und Mario 3 Gefühl, wie das so zusammengepackt ist. Ähm, du hast auch New Super Ma oder ähm, Super Mario Bros. 3D World, was die Oberwelt und andere Sachen angeht, wie das so zusammengeschraubt ist. Und äh, es fühlt sich an wie so ein Best of Mario mit, aber lass uns an jedem Level mal gucken, wie wir so ein paar kleine eigenständige Ideen machen. Der Look ist absolut fantastisch. Also ich finde, ich liebe, wie dieses Spiel ausschaut und klingt und sich handelt. Und nein, ich persönlich denke nicht, dass die Blumen nerven, wenn diese Diskussion mal da gewesen ist. Wir haben ja die plappenden Blumen mittlerweile, die es wir im Trailer gesehen hart, haben. Ich finde ich finde großartig. Ja, ab und zu mal. Du schaffst es, ja. Oh, das war aber hart. Ne? und so. Ne? Wenn die dann zwischendurch mal plappern, ähm, haben das schon ganz cool gemacht und es steuert sich super. Ja? Ähm, du hast ein paar interessante Power-Ups jetzt mit dabei, wobei ich sagen würde, mir persönlich gefällt der Elefant am besten. Ich finde die Blasen jetzt nicht so gut, also nicht so krass. Ja, das ist jetzt nicht, wo ich sage, oh geil, endlich habe ich hier das Blasen-Power-Up, wo man so Bubble-Bobble-Style-Gegner in Blasen einfangen kann. Mhm. Und auch hier, wir sehen gerade viele Leute, die dann dass wir die Videoversion schauen, da gibt es auch noch das Power-Up mit dem Bohrer auf dem Kopf, das auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ähm, diese Abzeichengeschichte, die sie reingepackt haben, so ein bisschen Paper-Mario-Style, wo man Abzeichen sich verdient und dann zusätzliche Skills für freigeschaltet werden auch ein bisschen skeptisch zu Beginn, weil so, eigentlich macht Mario aus, dass du das Grundrepertoire hast und dann das wirklich auf der Pike, von der Pike auflernst. Ne? Und hier kannst du beeinflussen, oh, du hast diesen Power-Up-Jump aus Mario 2, dass du dich ducken kannst und hochspringen kannst oder mehr schweben in der Luft und so weiter und so fort und, und ähm, das kann vielleicht, dass das reine Spielerlebnis dir vielleicht ein bisschen so durcheinander bringen. Ähm, ich muss mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn ich das zum zweiten oder dritten oder vierten Mal dann durchspiele, weil das Spiel wird dich auch dann dazu zwingen, öfters die Level anzugehen mit den Kollegen, die drin sind. Ähm, die Wundersamen wären auch vielleicht noch mal ein Punkt, wo ich ein bisschen kritisieren würde. Weil grundsätzlich ist es cool, wie sie den Level verändern, wenn du da hinkommst, jeder Level hat und so mindestens einen von diesen Wundersamen und der verändert dann die nächsten Part mit so einem Drogentrippen, ein bisschen dir das Game mm. auch nochmal adaptiert. Aber im Grunde hast du dazwischen immer noch die Strecke-Level, die auch noch vorhanden ist ohne diesen Wundersamen. Das heißt also, in der Theorie musst du auf diesen Wundersamen gehen und dann durch langweilige Level zurücklaufen ohne den Wundersamen, und um den Rest zu erkunden. Und das wären so ein paar Kleinigkeiten, wo ich noch mal ein bisschen äh, so, so kritischer ins, ins Gericht damit gehen würde. Mhm. Grundsätzlich bin ich aber begeistert. Äh, ich würde für mich sagen, wie gesagt, ich habe es für mich jetzt äh, so ein bisschen, also fast alles nochmal selbst durchgespielt, nachdem wir das hier auch auf dem Sender gemacht haben. Eine der Welten habe ich nochmal ausgelassen, um mir nicht zu viel davon vorwegzunehmen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kurz. Mhm. insgesamt. Das liegt eigentlich auch daran, dass wir mittlerweile ganz andere Sachen gewöhnt sind. Also, ich bin vielleicht heutzutage mehr bei so einem Mario Odyssey dabei, muss ich sagen, mit seinem Adventure-Aspekt, weil da hatte ich das Gefühl, da habe ich wesentlich mehr vom Spiel, wo ich mich dann draufschrauben kann und immer wieder was machen kann und sammeln kann. Und das Ding kannst du hier an zwei Nachmittagen komplett durchspielen und sagen, okay, vielleicht, wenn ich noch alle lila Münzen, die verteilst, nochmal holen will, kann ich nochmal ein bisschen extra was machen. Also könnte es da in in dem Sinne ein bisschen umfangreicher sein. Und ähm, ja, andere Punkte werden mir noch auffallen, aber ja. oder einfallen, ich will aber nicht zu viel dann von der Zeit <lacht> wegnehmen. Ja, das war ein geiler
0: Rundumschlag. Äh, finde ich finde ich gut. Äh, Sarah, ganz kurz zu dir. Ich kann nämlich bei dir gar nicht einschätzen, wie äh, Jump Run-affin du bist, wobei du letzte Woche ja schon eins äh, mitgebracht hast. Wie war so deine Perspektive, als du äh, Mario Wonder gespielt hast?
1: Ich bin eigentlich auch total jump n run affin sowohl jetzt äh, Mario-Teile und eher casualigere Sachen jetzt in der Hauptreihe, als auch, letzte Woche haben wir ja so über diese Präzisions-Plattformer geredet. Ähm, ich bin jetzt nicht super krass intuit wie andere Menschen auf diesem Sender, aber ähm, ich habe schon, seit ich klein bin, eigentlich alle Mario-Teile gespielt, freue mich da auch drüber ähm, und habe da auch ganz gerne ein bisschen mehr Herausforderungen drin. Also ich finde auch, dass Mario Wonder ähm, hat sehr viele Möglichkeiten für Einsteiger und Mario ist absolut eine Familienmarke und für, für alle Altersgruppen da, ne? Ähm, und dafür hat's, das hat äh, Gregor nämlich gerade nicht erwähnt, dafür hat's auch noch mehr Möglichkeiten. Also du kannst dir das Spiel schon auf viele Arten und Weisen einfacher machen, aber es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten, es schwerer zu machen. Es gibt eben diese Fünf-Sterne-Level, die gibt's auch in jeder einzelnen Welt. Ähm, und es gibt Herausforderungen, ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen so. Ähm, das macht schon auf jeden Fall auch Spaß. Und ich habe es auch noch gar nicht zu 100 Prozent durch so. Nur allein schon an der Tatsache, dass man's innerhalb von acht Stunden durchspielen kann, bis zum eigentlichen Endboss. Und dieser eigentliche Endboss von Timo Zochol, der eigentlich nichts mit jump Jump'n'Runs am Hut hat und an dem Abend sich ein Level eingespielt hat, äh, geschafft werden kann innerhalb von drei Versuchen, spricht vielleicht so ein bisschen für den generellen Schwierigkeitsgrad oder den Anspruch von an, an tatsächlich den Schwierigkeitsgrad von Mario Wonder. Das so, finde ich so ein bisschen schade, aber nur aus meiner speziellen äh, Perspektive raus und aus meiner Spielerinnen-Sicht so. Aber es ist wunderbar. Ich kann alles unterstreichen, was Gregor gerade gesagt hat. Ähm, die Blüten- oder Blumenwelt im Gegensatz zum Pilzkönigreich ist gespickt von neuen Gegnern und von, von Animationen. Alles hat nochmal eine extra Animation bekommen. Dieser Elefant, wie der sich in, diesen, in diese Röhren ja, reinquetscht. Das ist toll. Oder die Gumbas, die irgendwie schlafen mit ihrer, mit ihrer Schlafblase. Äh, so. Es ist ganz, ganz arg toll. Es gibt die Sagaas, die hat man gerade im. Äh, mhm im Trailer gesehen, die kommen auf dich zugerannt und reißen ihren Mund und sagen ganz <lacht> doll, ah, um dich einzufangen und so. Und, ähm, ich finde auch, das hat keine krasse Story. Die Story kann man sich denken, wenn man schon mal ein Mario-Spiel gespielt hat, aber es, man spielt es für diese Wunder meiner Meinung nach. Wo,
2: wobei es hat ja direkt zu Beginn den krassen Twist. Ja, Bowser entführt nicht Peach, sondern Bowser wird ein Schloss.
1: Ja, was auch einst I am der the castle. Ja, was eins der Wunder ist. Und ähm, ich muss sagen, ich spiele das auch wegen der Wunder einfach, weil es so abwechslungsreich und so spannend ist, was wohl als nächstes im nächsten Level einen erwartet. Da hat man so ein, zwei Sachen im Trailer, in den Trailern auch schon gesehen, aber da sollte man vielleicht gar nicht so viel vorher angucken, ähm, sondern selber spielen.
0: Ja. Cool. Ja, ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Ich äh, habe nur sehr, sehr äh, wenig äh, bisher selber gesehen und gespielt. Eine Sache, die ich äh, nicht so häufig mitbekomme, aber die mich brennt interessiert und die ich als einzig auch so ein bisschen in Twitch-Streams so ein bisschen verfolgen wollte, ist der Online-Modus. Der... Crap. Terrible. Jetzt lass mich doch mal kurz <lacht> das schon zumindest mal. ausführen. Crap. <lacht> Äh, der Online-Modus ist kein klassischer Online-Modus, wie man ihn jetzt sich vielleicht vorstellt. Man spielt nicht äh, sofort mit irgendwelchen anderen äh, Spielerinnen oder Spielern in einem Level, sondern ähm ja, man sieht quasi so Schatten wie in Dark Souls oder Elden Ring und man kann dann quasi sehen, wohin die, wohin einige der äh, Leute hingeht, was sie da potenziell machen. Du kannst Pappaufsteller hinstellen, um quasi Continues äh, für äh, Leute zu erstellen. Wenn du zum Beispiel selbst in einen Abgrund fällst, kannst du dann als Geist zu so einem Continue hinfliegen und dann geht's für dich weiter, statt das Spiel nochmal komplett oder den Level komplett von vorne zu machen. Ähm, das finde ich auf dem Papier ganz interessant. Wie habt ihr das empfunden? Gregor?
2: Anscheinend. Hast du's? Ich hab, ne, ich es kurz ausprobiert und es relativ sinnfrei, fand ich persönlich. Es ist, glaube ich, mehr so ein nettes Gimmick, weil die geguckt haben, was können wir A, online und was im Multiplayer machen. Ich es glaube ich, viel cooler gefunden, wenn der Multiplayer sowieso grundsätzlich anders funktioniert hätte, wenn du tatsächlich Leute mit eigenen Instanzen, die online in ein Level gehen und dann mal so ein Rennen machen können mhm. oder gemeinsam auch mal in unterschiedlichen Teilen des Levels sein können, äh, agieren können. Hier ist es mehr so wie von wegen ja, lass es uns ein bisschen belebter werden. Du hast du hast die Soul-Spieler erwähnt, hat eben die diesen gewissen Eindruck, dass dort diese komischen Aufsteller die noch mal dazu sein können. Man kann sich so Herzchen verdienen, indem man Support noch mal leistet. Mhm. Ähm, okay. Äh, so dass, dass man auch nochmal irgendwie so einen so einen monetären Wert hat der, oder zumindest irgendeine Zahl, die hochgeht, damit man sich drüber freut, damit man es nicht nur aus reinem Spaß an der Freude und Nächstenliebe dann macht. Und ähm, es wird ja auch jederzeit nochmal von der World Map angeboten. Also in jeder Ecke, wo du hingehst, steht eines von diesen Online-Zeichen. Geh doch mal online. Hm. Mach das doch mal. Äh, und ähm, ich fand das eher ablenken, muss ich sagen. Ja, wenn ich in so einem Level drin bin und dann du eben diese Geister siehst, die da herumschweben und äh, so die Zeichen, die dann überall sind, da finde ich. Cooler die Dark-Souls-artige Einbindung bei Mario Maker, muss ich sagen. Weil da hat es ja Sinn ergeben, wenn du dann zum Beispiel Leute hast, die dein Level spielen und dann zeigen die, oh, übrigens hier Abgrund und da noch mal irgendwas, was so miverse ähm, mäßig gemalt ist. Da fand ich das also so ein bisschen sinniger drin als jetzt hier äh, in dem Spiel. Und damit enthergeht tatsächlich der, der Multiplayer, der hier ein bisschen anders als bei New Super Mario Bros. funktioniert. Ähm, du hast jetzt auch bis zu viele Leute, die jederzeit in den Level rein können was cool ist. Was eigentlich auch sehr gut ist, ist nicht mehr, dass das Spiel anhält, sobald jemand ein Power-Up mitnimmt. Aber äh, es ist jetzt so, dass äh, jede, quasi jede Session wird von einer Person eigentlich gespielt und die anderen müssen um diese Person drumherum laufen. Jetzt so die Krone, glaube ich, auf. So ist es im Spiel gelöst, damit du sehen kannst, wer ist gerade der aktive Bildschirm und die anderen bewegen sich da drin und können nicht wirklich absehen, wenn sie nicht in die gleiche Richtung gerade laufen. Wo ist der Level zu Ende? Wo geht er wieder hin? Bin ich jetzt ein Geist, der wieder zurückgeholt werden kann? Und äh und ja, ich finde Multiplayer, wenn du keine getrennten Instanzen hast, wo du mit deinem eigenen Bildschirm oder Splitscreen oder sowas dahin kommst, ist sinnfrei bei einem Präzisionsplattform oder bei einem Plattformer, wo du dann mhm. gucken musst, wie du schnell und vernünftig durch ein Level durchkommst, sondern das ist was, wo Eltern ihre Kinder oder die kleinen Geschwister da mitmachen können, die dann nicht so anspruchsvoll bei sowas sind und mitgeschleppt werden wollen, aber Spaß macht das nicht. Bevor ich, äh Sarah, zu dir, guck mal ganz kurze
0: äh, Korrektur. Tatsächlich gibt es äh, Races, also du kannst mit... Ja, aber, äh, mit
2: aber es, also ich, ja, es gibt Race-Level da drin, aber ich weiß nicht, wie die Multiplayer funktionieren. Ist es so, dass, hast du das Splitscreen? Oder bist du darauf angekommen, ja, ihr dass auf im gleichen Bildschirm sind? Das weiß ich tatsächlich
0: nicht, weil ich, äh, wie gesagt, selber noch nicht zu 100% gespielt habe. Also die, race, habe, die Races aber habe
2: ich gemacht, das können die Leute gerne, die da
0: draußen jeden Tag noch friend mal Hast du Friend-Races gemacht? Weil sie heißen nee, explizit Friend-Races. You host Friend-Races by hitting the race block in a corner. In Super My Bros Wonder, Read on to Learn More, bla bla bla. Okay, also das gibt,
2: könnte cool sein.
0: Also es gibt tatsächlich einen Multiplayer-Modus, äh, wo du halt wirklich mit anderen äh, Leuten in deiner Friends List oder wahrscheinlich in einem Raum, den du erstellst, äh, selber Rennen gestalten kannst. Nur um das, nur damit okay, niemand okay. sagen kann, ähm, ja, das gibt's aber doch. Äh, jetzt zu dir, Sarah, hast du wie, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest online äh, gespielt. Nee, und
1: Tatsächlich online nicht. Wir haben es nur lokal ausprobiert, deswegen kann ich zum Online-Multiplayer auch gar nicht viel sagen. Okay. Ähm, Will aber eben noch auf den Lokalen eingehen. Da haben wir es zu viert gespielt. Das ist halt schon dieses klassische 2D-Mario-Multiplayer-Problem. Alle rennen in eine Richtung. Und eigentlich ist es sehr wuselig. Und man verliert manchmal auch so das Gefühl ganz kurz für seinen eigenen Charakter. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade wieder? Und äh, man fällt runter und ist dann eben der Geist, der dann wieder zurückgeholt werden kann. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Spielstil. Aber ich glaube, dass der Multiplayer gerade auch mit diesen neuen spielbaren Charakteren, also es gibt ja die Yoshis und es gibt Mopsi, was übrigens mhm. der beste Name ist, ähm, die sind so ein bisschen das Äquivalent von früher, wenn man dem kleinen Bruder den nicht angeschlossenen Controller gibt, weil ähm, die, die kriegen keinen Schaden. Also wenn du Yoshi oder Mopsi spielst, dann ähm, kann man zwar noch sterben, indem man runterfällt, aber man stirbt nicht mehr durch Gegner. Und dann können eben vielleicht auch äh, Familien miteinander spielen, kleinere mit größeren und ähm, die größeren. Das ist doch cool, oder? Ja, ich find's mega, deswegen wollte ich nämlich noch erwähnen, weil das ähm, von weil das noch nicht da äh, heute besprochen wurde. Und ich glaube, das vielleicht so zu zweit oder maximal zu dritt mit zwei Kindern oder so ähm, ist, glaube ich, für diesen Case ein sehr schönes Erlebnis. Aber ich brauche das jetzt nicht mit vier Erwachsenen, die dann irgendwie in alle Richtungen wieder wollen.
2: Also, ähm, wenn, wenn du keine Kinder dabei hast, könnte das, glaube ich, super frustrierend für alle werden, die nicht ja. gerade die Krone aufhaben. Da, zumindest war das mein Eindruck, wo wir das hier auch mal... Wir haben es bei Beans Versus ja mal in verschiedenen Arten probiert und wir haben mal so eine Vierer-Session gemacht und es war einfach, also Sensory Overload und hat keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Also ich, ich würde nicht das ganze Spiel persönlich so spielen wollen. Ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Es gibt einige, die äh, sich das
0: als Partyspiel äh, sich ranholen wollen, which is fine, aber es gibt auch andere, die halt einfach Lust haben, äh, diesen Online- oder diesen Community-Aspekt äh, mitzunehmen. Ich finde den auf dem Papier ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt auch mittlerweile an dem Punkt angekommen bin, wo ich Jetzt nicht unbedingt so ein Riesenlevel nochmal von vorne starten äh, muss, wenn ich gerade irgendwo abgestürzt bin oder so und ich da einen Flagpole sehe, wo ich da einfach hinschweben kann. So, warum nicht? So, wenn ich mir, wenn man mir die Option gibt und es vor allem eine andere Spielerin oder einen anderen Spieler äh, vom anderen Spieler hingestellt wurde, äh, finde ich es persönlich nicht schlecht, was mich dann noch nochmal äh, motiviert, vielleicht auch ähnliche äh, Aufsteller zu, äh, zu platzieren, zumindest äh, smart zu platzieren damit, weil du wahrscheinlich auch dann Herzpunkte bekommst, habe ich zumindest gesehen. Und das dann quasi deine... Gutmenschwährung ist. Du kannst ja, ja. nichts du kannst nichts damit machen. Das zeigt einfach nur, wie hilfsbereit du bist, was ich
2: auch ein bisschen süß finde. Nein, Wir es, lieben es, die es,
1: Likes. Endorphine, Endorphine.
2: <lacht> es, es zeigt, dass du viel besser im sein bist, als diese anderen Penner, die das online spielen. <lacht> <lacht> was, was denkst du, Sarah, eigentlich? Ich habe nochmal geguckt, du, von wegen... Punkte sind ja jetzt gar nicht mehr drin, aber die nee. haben immer noch sehr viele Zahlen, die man mitbekommen kann, inklusive einer zweiten Währung, die man jetzt für Sachen ausgeben kann, damit man da In-Game-Shops hat. Also jetzt nicht von wegen Monetarisierung, sondern dass einfach du immer noch sehen ganz Punkte waren ja eh relativ irrelevant. Sie haben aber die Leben drin behalten, die eigentlich ja auch recht irrelevant sind. Wenn die auch weg wären, wären wahrscheinlich viel zu wenig Zahlen auf dem Bildschirm. Oder was war dein Eindruck?
1: Ja, ich finde es auch komisch. Also es fehlt ja unter anderem der Timer, was für viele irgendwie
2: cool ist. Ja, in gewissen Abschnitten, aber nicht mehr standardmäßig. Ja.
1: Genau, aber genau, der ist standardmäßig nicht mehr da und standardmäßig für, für Erwachsene ist er, glaube ich, eher irrelevant und für, für Kinder dann manchmal sogar frustrierend, kann ich mir vorstellen. Das ist cool, dass der weg ist, außer in eben diesen Wettkampfsituationen. Ähm, das mit den Leben hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil du kannst halt Game Over gehen, aber jedes Mal, wenn es uns passiert ist, ähm, kriegst du automatisch von deinem, ähm, Prinz Florian heißt der, fünf Extra-Leben. Ich glaube, es kostet, Stelle, glaub, glaub, es kostet
2: aber diese lila Münzen, die du sowieso ausgeben müsstest für Extra-Leben, meine ich. Ja, aber ja.
1: selbst dann ist es ja, hast du von denen ja auch mehr als genug. Also der Moment, wo du wirklich einen spürbaren Nachteil davon hättest, äh, in dem Spiel schlecht zu sein, der ist schon sehr doll in den Hintergrund gerückt, ja. finde ich. Und das ist jetzt was, ich weiß ja, wenn, nicht, für welche Zielgruppe das sich merkt, dass irgendwie einen, einen Unterschied
2: macht. Wenn sie, wenn sie keine Leben drin hätten, dann würde auch die komplette Ökonomie der One-Up-Pilze weg sein. Das, der, der, der klassische one up pilz ja. würde nicht mehr existieren. Dann würde also vielleicht ein weiteres Element den Leveln fehlen. Ist das, ähm, ist das schlimm?
0: Nein. Mario Odyssey hat das auch gemacht. Die haben den One-Up einfach wegrationalisiert. Ja. Alles also ich, ich, hätte,
2: ich hätte es nicht schlimm gefunden, muss ich sagen. Es fühlt sich so an, als ob der jetzt Hauptsache der Bildschirm ist, nicht zu leer. Und die Zahlen, die da auftauchen, sollen nicht nur Münzen oder Währungen sein, die du siehst, sondern irgendwas, was vielleicht nochmal kräftiger ist. Ja, ich kann, ich, kann auf, ich kann auf Time Limits und Punkte verzichten. Leben hätte ich ja. jetzt persönlich bei der Art von Spiel, vor allem mit den Support-Sachen, die du genannt hast, Sarah, dann auch nicht äh, gebraucht. Und ja. ich bin immer dafür, macht die Sachen mehr accessible. Ja, wer nicht also sich bei jeder kleinsten Herausforderung zurückhalten kann und nicht die Easy-Charaktere, also wenn er die dann nimmt, ähm, habt doch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dann sagt, ich verzichte auch auf diese Sachen. Ne? Ja. Lass die Option den Leuten offen, die sie dann auch brauchen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde halt ähm, was wollte ich gerade sagen? <lacht>
2: Ist nicht schlimm, ich kann ich, ich, ich kann, ich, ich, ich
1: habe
0: noch einen Punkt, du kannst äh, gerne noch kurz überlegen ja. und zwar äh, wollte ich ganz kurz zu sprechen kommen bezüglich der äh, Innovationskraft dieses äh, Spiel mitbringt. Ich lese sehr oft davon, dass äh, das ein quasi ein neues Kapitel ist für 2D Mario Plattformer wenn ich das mit Odyssey vergleiche ähm, habe ich zumindest bei Odyssey einen viel viel stärkeren Umbruch gespürt, einen sehr sehr stärkeren äh, einen sehr sehr stärkeren Abgang von der klassischen 3D-Mario-Formel hinzu, wirklich eine kleine Open World, äh, wo du selbst entscheiden kannst, wo, wie und äh, wann du deine äh, Sterne machst. Und bei Wanda, jetzt abseits von natürlich den tollen neuen äh, Gegnerdesigns, den Animationen, der Stil, das fühlt sich doch schon sehr stark nach Oldschool-Mario an. Wie ist da? Wie habt ihr das empfunden? Beziehungsweise braucht ihr überhaupt großartige Innovationen, was äh, gute 2D-Spiele angeht, äh, zu äh, gute 2D-Mario-Spiele angeht? Oder äh, denkt ihr euch, fuck it, solange Mario Spaß macht, dann äh, reichts für mich persönlich?
1: Ja. Das Thema passt ganz passt super zu dem, was ich noch sagen wollte, weil ähm, Innovation im Gameplay nicht unbedingt. Also klar, es gibt viele neue Gegnerstrukturen und diese Wunder und so. Aber ich finde, du merkst halt gerade an dem, wie kurzweilig und mit wie viel du optisch oder akustisch beballert wirst, dass es ein neues Mario für eine neue Zielgruppe ist. Also so dieses, die Innovation ist ja in diesem, wie viele, ähm, wie viele Währungen gibt es, wie oft bei jeder einzelnen Sache, die du, auf die du draufhüpfst, kommt, gut, ausgezeichnet, fantastisch, das kannst du alles nicht ausschalten. Du bist ja die ganze Zeit mit Reizen ähm, voll geknallt Und das war für mich so das Zeichen für, wir sind in der neuen Ära mit 2D-Marios, weißt du? Also, mhm. ähm, für mich braucht es bei einem guten 2D-Mario gar nicht so viel Innovation. Ich habe Mario Odyssey auch super genossen und bin auch sehr gespannt, was da im 3D-Bereich als neues Ding so kommen wird. Hoffentlich bald, <lacht> irgendwann mal mit mhm. Nintendo. Ähm, aber ja, nö, für mich passt das völlig, äh, wie sie es jetzt gemacht haben, recht klassisch, aber eben gefühlt für eine neuere Zielgruppe, ja. Mhm.
2: Ich hätte persönlich nichts gegen ähm, eine Adaption im Gameplay gehabt in der Form. Ähm, bei Mario Odyssey war ja, ja, Cappy hieß er, äh, das transformative Element, der hat das Gameplay nochmal nachträglich verändert und wie du durch die Level da gehst, wie du auch dein, dein Traversal und die ganzen anderen Sachen machst. Und sowas ist in der Form nicht wirklich vorhanden in Mario Wonder. Die haben eben geguckt, wie können wir schön das klassische Jump'n'Run nochmal mit den kleinen Neuerungen, die wir dazu gepackt haben, und ich zähle jetzt nicht sowas wie einen Elefantenanzug und die anderen Sachen als transformative Elemente. Du immer noch durch die Level und du machst dann deine Präzisionssachen oder ab und zu wirst du mal in den Special Worlds gefordert mit wie gut kannst du eigentlich die Walljumps und wie gut, schlecht kannst du sie. Aber in seltenen Fällen wird das dann gemacht und ähm, haben schon versucht, sich ein bisschen dran zu nähern mit, ab und zu hast du auch mal in der Oberwelt diese offeneren Gebiete, wo du sagen kannst, oh, ich kann mal in vier Ecken laufen, das sind verschiedene Level, die ich auswählen kann, ohne die nacheinander zu machen. die, die Das Gating oder wie du vorankommst, ist ja jetzt durch dann die Wundersamen äh, gemacht, also je nach Level kannst du unterschiedliche Arten von Wundersamen sammeln. Ja, exakt eigentlich, wie du es bei Mario 3D World hast. Nur, dass jetzt pro Welt nochmal eine eigene Art von Wundersamen ist. Mhm. Dass du nicht alles in der ersten Welt sammeln kannst, und einfach durchrauscht. Mhm. Sondern immer mal gucken muss dann immer mal ein paar Level machst. Und wenn es dann nochmal ein Element gegeben hätte, was tatsächlich das Gameplay auf den Kopf dreht und sich so sinnig wie Cappy da eingeführt hätte. Sehr, sehr gerne. So wird die Innovation auf die äh, Wundersamen dann mhm. gepackt, die ja auch ganz cool sind. Und äh, es ist immer äh, neu und interessant zu sehen, wie verändert sich der Level gerade, was wird von mir äh, dann verlangt. Äh, funktioniert natürlich aber auch exakt einmal. Level. Wenn du das einmal gesehen hast, dann ist die Innovation rum und äh, dann bleibt äh, oder wird ein erwartbares Gut dann da draus. Also so, ich ich, ich werde es natürlich jetzt noch die Tage über durchspielen und dann nochmal gucken, ob ich jetzt die Muße habe. Nochmal gehe ich in jeden Level rein und sammle ich die extra lila Münzen, die jetzt nochmal drin sind. Äh, jetzt wird auch zum Level geschafft gezählt. Ob du den Flagpole ganz oben hast, wird hier zusätzlich nochmal angezeigt. Da gibt es keine extra -Leben mehr für, aber es wird jetzt angezeigt, ob der Level zu 100% geschafft aber vorher ist. Vorher es schon so. Also in ja. 3D World war auch, war auch das Zeichen Punkt. da drauf. Mhm. Ja, also jetzt jetzt hast du auf jeden Fall da in deiner Übersicht, wenn du die dann nochmal angehen äh, möchtest. Ähm, und dann muss ich es mal in Ruhe sacken lassen, weil so im Moment macht es mir super viel Spaß. Ich finde es toll. Es hat nicht den gleichen äh, Wow-Effekt wie in Odyssey bei mhm. mir gehabt, muss ich zugeben. Und ich werde am Ende des Jahres dann schauen, äh, wenn ich den anderen großen Nintendo-Titel mit Zelda Tears of a Kingdom dagegen setze, mhm. dass sie ja wirklich teilweise große Gegensätze Tears of a Kingdom ist ein gigantisches, breites, riesiges Spiel. Spiel, aber es wiederholt auch sehr, sehr viel Content, den man vorher ja. hatte unter einem anderen Voraussetzung. Da ist Mario einfallsreicher. Aber ich habe auch 15 Mal mehr Spiel <lacht> bei ja, Tears of the Kingdom als bei Mario äh, Wonder.
1: Aber ich finde schon, dass die Wunder auch die, viel von diesem Innovationsgedanken von Odyssey haben. Also es gibt da schon auch Dinge, die man natürlich schon mal gesehen hat, so dass man plötzlich in die Top-Down-Perspektive rutscht oder sowas. Ähm, oder... Klar hat man schon mal bei Odyssey gesehen, dass man vielleicht mal ein Goomba ist und sich vielleicht mal komplett anders steuert, aber das macht äh, Wanda auch schon sehr, sehr cool. So, mhm. Es sind halt so diese Kleinigkeiten und in jedem Level ist es ein anderes Wunder. Du hast jetzt nicht diese eine Mechanik wie das Cappy, dass das irgendwie, ja. irgendwie so separiert ist.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding von 3D-Mario-Spielen, dass sie halt viel mehr mit so einem Gimmick im Gameplay kommen. Und die 2 d Marius mehr über ihr Level-Design und über das allumfängliche äh, Design. Ähm ja, begeistern können. Zumindest ist das äh, meine Interpretation. Wir haben viel über Innovation gesprochen und äh, unsere Perspektive drauf, ein neues Element sind noch die Abzeichen. Da würde ich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Äh, ich habe ein, zwei gesehen, die mir echt viel Spaß gemacht haben. Du bekommst mhm. am Anfang ja so ein Parachute. Ähm, ja Im Grunde der Gleiter von Zelda, äh, den du da im 2D-Gameplay äh, bekommst. Dann hast du äh, nochmal so einen Wandsprung. Also wenn du dich an so einer Kante hinhängst, dass du da nochmal über die Kante rüberspringst oder du der duckst. Kli Klimmsprung. Der Klimmsprung oder du ducks und dann kannst du noch mal äh, höher springen, du kannst schneller laufen zum Teil. Äh, ist im Grunde fast so ein, so ein kleines mini wollten sie, sich wollten sie sich davon ähm, äh, unterscheiden, äh, okay. indem sie... ist sehr, sehr positiv ausgedrückt. <lacht> Zitat Developer, ich... Äh, ich werde hier nichts erfinden. Und zwar habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass sie meinten, dass sie das extra so ähm, designt haben, dass du am Anfang des Levels wirklich nur ein Abzeichen äh, auswählen kannst. Ansonsten wäre das zu nah dran
2: an Zelda. Hier so. kommt der Vergleich. Na gut, dass du nicht mehr gleichzeitig equippen kannst. Genau. Ähm.
1: Aber wo da wirklich die Inspiration lag, es gab ja auch viele von den Dingen, die du gerade beschrieben hast, gab es ja in früheren Mario-Teilen auch schon. Du hattest auch das Cape, du hattest auch schon verschiedene Sprünge. Du hast jetzt auch wieder diesen Aufladsprung nach oben und solche Sachen. Ähm, ich glaube, dass da in der Welt der, der generellen Adventure-Games eben <lacht> <lacht> d bereich sich da vieles auch einfach irgendwann mal doppelt. Aber ja.
2: Ja, es ist, es ist ein kleines, nettes Element. Ja, Es verändert auch. Und du kannst ja tatsächlich überlegen, ähm, was du mit den Abzeichen machst. Es gibt manche, die tatsächlich nochmal mehr Support machen, ähm, dass zusätzlich Blöcke erscheinen im Level, wenn die ähm, normalerweise die äh, Plattformen zu klein sind für dich oder sowas, dass du dir damit nochmal helfen kannst, wenn du dann immer abstürzt. Aber so von wegen, muss man auch mal gucken, wie ich mich so damit fühle. Immer so die, der Gedanke, habe ich jetzt das richtige Abzeichen gewählt? Oh, ich merke, das andere wäre geil gewesen. Gehe ich nochmal raus oder quäle ich mich da quäle ich mich da durch. Macht man natürlich nie in dem Spiel. Aber sobald der Level vorbei ist, bin ich nicht noch mal picht darauf, reinzugehen und mit einem anderen Abzeichen zu gucken. Das ist eher für die Speedrunner, glaube ich, wichtig. Voll. Wenn die dann gucken, in welchem Level ist das richtige Abzeichen, warum ist es nicht nur das, wo ich schneller laufe die meiste mhm. Zeit. Vielleicht gibt es ja welche, wo man sich dann noch mal durchwuchten kann. Das ist für mich, glaube ich, fast das Spannendste zu sehen, wie das Spiel jetzt von den Runnern auseinandergenommen wird.
1: Ja, und vor allem für ein potenzielles Ma neues Mario Maker. Da habe ich halt richtig Bock drauf, wenn du diese ganzen neuen Gegnertypen aus dem Blumenkönigreich und ähm, eben diese Abzeichenfähigkeiten vielleicht nochmal in nochmal individuellere... Ähm Welten und Levels reinbauen kannst und dann wirklich gegen Freunde racen kannst oder halt durch ja. die Mario Maker Möglichkeiten ähm, noch mal ganz anders damit arbeiten kannst.
2: Eine Sache die noch erwähnen, so, ge so geil das Spiel ausschaut, den ich wie, wie gesagt, wir finden alle den Stil cool und sie haben sich echt was schön überlegt, auch soundtechnisch und, und so weiter. Ähm, ja, das war natürlich schon immer so, wenn du Mario in seiner ganz kleinen Ausgabe hast, dass der dann so wie zusammengeschrumpft aussieht, aber hier sieht's echt aus, als ob er in der Schrottpresse gewesen wäre. <lacht> also es sieht... <lacht> Also ganz ehrlich, haben Sie vielleicht dann bewusst dann einfach ein großes Modell genommen und runtergedrückt? Das sieht so ganz weird proportioniert aus, finde ich in dem Fall. Es ist nicht viel anders wie früher, aber der kleine Mini-Mario wirkt für mich dann doch super weird. Mhm. Auf eine gewisse Art. Letzter Punkt. Ähm,
0: äh, Im Vorfeld gab es sehr viele Diskussionen rund um das Thema neuer Synchronsprecher. Äh, Charles Martinet ist weg. Wir haben einen neuen Mario-Sprecher. Ähm, Habt, ist das euch irgendwie positiv oder negativ aufgefallen oder hättet ihr das nicht mal gemerkt, wenn man das euch vorher nicht gesagt hätte?
1: Dadurch, dass ich es nie. Also, ich habe es einmal auf der Messe und ich habe es hier bei Beans vs. gespielt. Da ist mir das nicht so groß äh, ins Gewicht gefallen, weil ich es einfach nicht so krass mitbekommen habe. Ähm, deswegen kann ich da wenig dazu sagen. Ich finde nur die Blumen. Ähm, sehr lustig, ja. dass die halt komplett vertont sind und dass man die theoretisch zum Beispiel auf Niederländisch stellen kann oder so.
2: Ja, man, ist, genau, du kannst die, das Voice-Acting der Blumen auf alle möglichen Sprachen einstellen, die drin sind. Manche packen sie auf Japanisch, weil es wahrscheinlich noch so wilder. Dann klingt leider kein Griechisch dabei, wäre noch mal schön gewesen. Genau. Hey, Malaka, machen wir schneller hier. <lacht> <lacht> oder so. Ähm, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es mir nicht wirklich aufgefallen. Echt ja, also Ja, wenn man genau darauf hinhört, hört man wahrscheinlich, dass es ähm, nicht exakt die gleiche Stimme von Charles Martinet ist muss aber auch sagen, wenn der jetzt bis in sein ganz hohes Alter weiter neu aufnehmen würde, irgendwann hörst du auch an, dass es eine Stimme von 90-Jährigen irgendwann mal ist und vielleicht packt das, passt das nicht mehr ganz zu dem. Wie alt soll Mario sein? 25? Irgendwie sowas war das offizielle Alter, was sie ja. mal genannt Irgend haben. 25? Tem Nein! An ange angeblich. Nein. Ich meine, angeblich soll Mario Anfang 20 sein. Das also. kannst du nicht einfach so droppen. Ich dropp's ja nicht, ich sie nicht Du
1: das einfach.
2: Ähm, da ist es mehr das äh, viel Aufregen um, um wenig gemacht wurde. Ähm, je nachdem, die Situation muss man natürlich dann nochmal ermitteln, genau, äh, wie ist eigentlich jetzt Charles Martinet da rausgekommen. Der wollte ja eigentlich dann länger voice acten. Er hätte es bestimmt auch noch eine Zeit lang weitermachen können. Aber in Richtung Zukunftssicherheit, das wird dem typischen Style nicht abträglich. Und den neuen Sprecher haben, weiß auch nicht mehr, wer das ist. Ich habe jetzt nicht im Abstand oder so. Kevin Afghani heißt er, ist 26 Jahre, relativ jung und ist der neue Sprecher <lacht> genau so ein Tumario. Hey, Tumario. <lacht> Der neue Sprecher von Mario, Luigi und und Oh. Also so eine, so eine Klischee-Mario-Ding kriegen viele hin, würde ich sagen. Nicht um das, das Talent von Herrn Afghani dann zu schmälern oder so, aber Juhu. Ah. Ja. Das, das kann jeder machen. <lacht> ja. 60 Euro kostet die nochmal exklusiv für die Nintendo Switch. Ist
0: das 60 Tacken wert?
2: Ja, also muss man sich am Ende dann auch nochmal mal drüber nachdenken, dass man nicht zu viel verglichen mit anderen Spielen zeitmäßig damit bekommt, was man damit verbringen kann. Ich weiß nicht, wie spaßig ist es, das x-fach nochmal durchzuspielen. Oder ähm, wenn du Familie hast, natürlich umso mehr. Dann kannst du es mit mit Kindern, mit anderen Leuten dann so weiterspielen. Aber für mich alleine ja, weil es einfach ein geiles Mario ist. Ich hätte mehr was von Odyssey und den anderen
1: Sachen. Das finde ich halt auch spannend, dass du in dem zum hier direkt den Vergleich zu Odyssey ziehen kannst. Das ja wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, müssten wir gleich mal gucken, aber wahrscheinlich auch 60 Euro UVP hat, klar. die wahrscheinlich ja. auch immer noch hat. Dementsprechend, das ist ein Nintendo-Spiel, ich gehe sehr noch. Ja, deswegen. Aus. Und dementsprechend hast du hier dann wahrscheinlich schon einfach weniger Mario im Paket äh, im Vergleich zum Odys äh, zu Odyssey für denselben Preis. Wow. Aber ich finde, es lohnt sich. Trotzdem.
2: Ja, so, so, oder so. Also, von mir aus, ich, es hätte gerne die doppelte Länge haben können. Ganz Absolut. ehrlich. Ne? Also, mehr Level in den Welten. Ähm, wenn das so die, die ganzen Jahre gebraucht haben, um die Levels so durchzuschleifen, wie es ist. Ja, das merkt man ja auch an, dass da sehr viele Arbeiter reingegangen ist. Sehr gut. Wenn sie mehr hinbekommen hätten, hätte, hätte ich mich nicht beschwert. Und du hast ja in den Jahren immer dann Revivals bekommen von wegen, okay, jetzt gibt's Super Mario 3D World mit Bowser's Fury. Als so ein kleines Gedankenspiel, wie das jetzt für auch, da habe ich auch länger dran gespielt, muss ich sagen, als jetzt mm. Mario äh, Wonder ich sitzen werde. Und äh, wenn das nächste Mario-Spiel dann eher Bowser's Fury-Style mit einer Sandbox, mit einer Open World komplett dann ist, dann können wir sehr gespannt drauf warten. Absolut. Äh,
0: der Mario Train, der wird auch jetzt fürs erste nicht stillstehen. Nächsten Monat äh, kommt schon das nächste Spiel yes. mit Mario RPG. Ist ja. das das nächste Ding, das ihr Day One euch anschauen werdet? Nö. Da komme ich einmal hier.
1: Es kommt viel zu viel raus. Und, äh, du passt RPG, erst mal, Sarah? Ja, das gibt's ja auch noch im. Also, das Original gibt es ja auch noch schon noch für die Switch, ne? Ja. Ähm, für
2: das äh, Nintendo für Ni Online. Oder ja, ist es ein Switch Online? Ja, ich ja, ist es über, ist wahrscheinlich, ne? Ist
1: es. Ich habe es ja. ja, nicht durchgespielt, aber ich habe es angespielt. Ich habe es damals, als es rauskam, verpasst, tatsächlich.
2: Ähm, Gregor, du wirst es dir anschauen. 100 Pro. Da lasse ich auch andere Sachen liegen für. Also, ich meine, Alan Wake 2 kommt jetzt erstmal. Ja, wir haben noch ein paar Sachen, die noch auf Halde liegen. Äh, andere Spiele, über die wir heute noch sprechen werden, haben sich tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen da reingemogelt. Aber äh, November, also da sehe ich wenig für mich, was jetzt äh, Mario RPG wegstoßen wird.
1: Ach, ich habe noch so viel zu tun.
2: Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Okay, hier werden uns definitiv nicht die Themen ausgehen. Hier haben wir noch ganz schön viel auf der Liste. Vorher gibt es aber nochmal eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich zurück hier im Game Talk wir auch schon wieder im Game Talk mit Gregor, mit Sarah und mit meiner Wenigkeit. Wir haben gerade über Mario Wonder gesprochen und äh, direkt schon einen kleinen Ausblick gegeben, was uns demnächst noch erwartet. Mario RPG, Alan Wake. Letzte Woche gab's Spider-Man. Davor haben wir über Assassin's Creed gesprochen. Es geht Schlag auf Schlag. 2023 ist, wie mehrmals schon erwähnt, ziemlich heftig. Die äh, Game Talk-Thumbnails können sich vor für, für den lauten Goaties nicht verstecken. <lacht> ähm, <lacht>
2: so, ja, weil, in, beim letzten müsste so dann Game of the Year Ausrufezeichen, weil dann haben wir es ermittelt.
0: Ne? Ah, ja. ja, das machen wir leider sehr oft. Dann
2: müssen wir zwei Ausrufezeichen. Machen wir Ausrufe, machen wir nicht Fragezeichen sonst? Ja,
0: das variiert, je nach oder Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, das so ein bisschen, das war. Game of
1: the jetzt aber wirklich.
0: Wie ist denn so, ähm, jetzt, wo wir kurz vorm Ende stehen, wie blickt ihr nochmal so auf die letzten Monate oder vor allem so auf die letzten äh, Wochen zurück? Ihr äh, seid jetzt auch beide äh, Menschen, die den Anspruch haben, relativ aktuell zu sein, äh, viel zu spielen. Ja, du hast on top noch einen YouTube-Kanal, den du äh, befütterst mit äh, aktuellen Sachen. Ist das so ein bisschen Überfordernd, auch wenn das jetzt natürlich nach Meckern auf hohem Niveau klingt, aber trotzdem interessiert mich das. Ist das etwas, wo du merkst, dass du selbst Schwierigkeiten mit hast, aktuell zu bleiben? Oder denkst du dir auch schon, okay, nee, das lasse ich jetzt erstmal liegen, um äh, priorisiere anderen Kram?
2: Schwierigkeit ist relativ, muss ich sehen. Also ich, du hast es ja auch vor einiger Zeit für dich mal ausgeführt, so der Anspruch, dass man alles spielen kann, muss und soll, da muss man lang schon von abgegangen sein. Also selbst bei uns, die wir in der Spieleberichterstattung tätig sind und für mich auch nochmal hobbymäßig auf dem YouTube-Kanal dann die Sachen mache, ähm, ich komme auch bei weitem nicht dazu, zu jedem Spiel, das interessant wäre, überhaupt mal so ein Video zu produzieren, geschweige es, im Vorfeld dann durchzuspielen, gerade in einem Jahr wie hier. Ich habe hier kurz mal durch meine Liste geschaut bei allen Sachen, wo ich Bock drauf gehabt hätte, die ich zeitmäßig gar nicht wirklich geschafft habe. Baldur's Gate 3 konnte ich nicht vernünftig spielen, Sea of Stars, uh, The Legend of Heroes wären im anderen Jahr ein 200-Stunden-Spiel für mich gewesen, konnte mm. ich noch nicht äh, damit anfangen. Ich bin froh, dass mich sowas wie Diablo 4 wenig interessiert
1: hat. Ja, yeah, true.
2: Und äh, <lacht> ich zu Armut <lacht> Core auch keinen Zugang gefunden habe, äh, dass das für mich weg. Marvel Spiderman Spider-Man würde ich gerne noch spielen, auch wenn es mir nicht komplett geflasht hat bisher, aber da habe ich dann auch Bock drauf. Äh, Lords of the Fallen konnte ich nicht angucken. Äh, wir hatten Octopus Traveler 2 Anfang des Jahres, Fire Emblem Engage viel weniger gespielt als sie wollte, Hi-Fi Rush gar nicht bisher, Forspoken war Anfang dieses Jahres noch ja, gut. das fühlt sich an wie Hi. drei Jahre ich zum Beispiel hätte ich auch gerne bei Chia mehr reingeschaut, wenn ja. ich erinnere, das ähm, Neukaledonische Action-Adventure. Äh, Persona 5 Taktiker kommt jetzt demnächst. Das Bayonetta Origins hätte ich tatsächlich Bock gehabt, wo ja vor ein paar Monaten raus, dieses Top-Down-Game, ja. äh, Bayonetta-Universum. Also man sieht alleine hier, bei den Sachen, die ich jetzt genannt habe, um ganz zu schweigen gegen, was noch rauskommen wird. Ähm, ich mache das so für mich, also das, was ich hier auf dem Sender mit abbilden kann, was so vom Interesse ist und wofür ich hier meine Arbeit uns kann. Ich habe ja auch die anderen Formate, die ich vorbereite, dann kann ich diese Synergieeffekte dann schaffen. Ich spiele ein Spiel äh, und dann kann ich auf dem Sender mein Content hier machen vielleicht noch mal ein Video nebenbei oder so. Ähm, aber ich kann nicht sagen, ich spiele alles nur mal eine halbe Stunde, an, um überhaupt was dazu zu sagen, sondern ich muss dann einfach zwangsläufig filtern. Auch, äh, weil es immer ja noch nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein Hobby ist. Und manchmal habe ich Bock, ohne Content zu machen, vielleicht mal ein Wochenende an irgendeinem Spiel zu sitzen und äh, da mal Zeit zu investieren, mhm. ohne dass da irgendwas bei rumkommt. Und das möchte ich mir gerne auch noch erhalten. Und der Umgeschluss ist es, dass ich wahrscheinlich am Ende des Jahres noch x-fach eine Riesenliste haben werde, was noch überbleibt. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, denn die Durchstrecken, die kommen dann wieder.
1: Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich sehe das ganz ähnlich wie Gregor. Ich habe einen unfassbaren langen Katalog an Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich auch mhm. noch zu 0% gespielt habe, die ich super gerne spielen wollen würde. Aber dieses Jahr war einfach Echt, echt krass und auch äh, arbeitstechnisch irgendwie für mich sehr gut ausgelastet. Und dann hat man auch noch nach der Pandemie, auch diesen Sommer gefühlt, noch sehr viele Dinge nachgeholt, äh, privat, die man lange nicht machen konnte. Das heißt, man war unterwegs und auf dem Festival und hier Freunde, die nicht in der Stadt sind. Und da, da kommt man eigentlich auch, sogar als jemand, der das beruflich macht, ist es unfassbar schwierig, da auf im aktuellen Stand zu bleiben, das ist quasi also so zu 100 Prozent ist es sowieso nicht möglich, aber selbst zu dem Stand in den Feldern, die ich gerne abdecken würde, weil die mich noch mal extra interessieren und auch hobbymäßig interessieren, schaffe ich es aktuell nicht. Ich habe mir jetzt für die Weihnachtspause Baldur's Gate 3 hingelegt. Ja, ich auch. Weil keine Chance, ich habe es zu Release installiert, herzlichen Glückwunsch, äh, 100 Gigabyte. Aber das war's. Ich habe es noch nicht angefangen, weil ich mir dafür super viel, also weil ich mich auf dieses da einlassen will so und ähm, das genießen möchte, weil es so unfassbar krass sein soll. Ja, aber das geht halt mich mal eben so nebenbei. Und das ist schwierig.
0: Andreas ist ja hier ab und zu mal äh, Gast im äh, Game Talk und ich finde, deswegen äh, kommt äh, er tatsächlich auch draußen immer ganz gut an, weil er so dasselbe Mindset hat wie viele Leute im Publikum, die sich vielleicht nicht jobmäßig jedes Mal äh, direkt zum Start das äh, neue Spiel holen müssen oder spielen müssen, in Anführungsstrichen, um halt eben aktuell sein. Und dann kommt er hier an und erzählt von Hitman, das vor drei Jahren Jurassic rausgekommen Park. ist. Oder Jurassic Park. Ähm, <lacht> <Und> ich <lacht> finde, dass das eine Mentalität ist, die man durch durchaus immer mal wieder unterstreichen kann hier äh, im Game Talk. Vor allem, wenn man, wir reden halt primär über aktuelle Sachen, aber das soll primär so ein Informationsservice ähm, oder Charakter haben und nicht irgendjemanden dazu pushen, äh, das neue Spider-Man oder das neue Mario unbedingt äh, kaufen zu wollen. Lass äh, in der, lass liegen. In der Regel ist es immer besser, sich die Spiele später zu kaufen, a, weil sie günstiger sind oder b, weil Bugs behoben wurden, die zum äh, Start noch nicht äh, gefixt worden sind. Von daher ist man in der Regel immer auf der richtigen Seite. Aber wenn man halt eben Lust hat, und äh, sich zum Start die äh, tollen neuen Sachen holen will, dann ist der Herr Game Talk halt eben da, hm. um halt darüber unter anderem zu berichten. Aber nicht nur äh, darüber. Wir reden hier sehr so oft darüber, äh, die Thumbnails sind unsere Zeugen, dass das ein tolles Spielejahr ist. Aber gleichzeitig ähm, muss man auch immer wieder Kontext äh, zeigen, was so abseits äh, von den tollen Shiny-Releases äh, passiert. Ich, wir können mal ganz kurz hier auf, meine, auf meinem Laptop gehen. Da gibt es äh, tatsächlich mittlerweile war eine ganze Website, videogamelayoffs.com, die alle Layoffs, äh, die alle Kündigungen Krass. in der äh, Gaming-Industrie mal zusammenfasst. Und erst heute äh, wurde bekannt gegeben, dass ein äh, PlayStation-Support-Studio auch wieder äh, Leute kündigen musste, obwohl Spider-Man auch heute eine Headline, äh, das, das schnellstverkaufteste Sony-Spiel aller Zeiten ist, mit 2,5 Millionen innerhalb weniger äh, Stunden, ich glaube 24 Stunden was eine Wahnsinnszahl einfach ist und äh, trotzdem hier und da äh, wir nicht hier und da sondern mittlerweile auch einfach regelmäßig und täglich wir davon hören, dass super talentierte Devs ihre Jobs verlieren, mhm. weil große Publisher noch größere bessere Zahlen äh, schreiben wollen, weil Epic unbedingt ins Metaverse äh, möchte und da ihren Investoren ganz tolle Sachen präsentieren will Schnitt 900 Leute oder 800 Leute fehlen in ihren Job Bandcap wird äh, zerschlagen wird ähm, ist zerschlagen ist so verkauft nur oder? es wird ja aber zerschlagen wer, im Sinne wer, wer, von wer, wer, wer
2: sie zerschlagen es so gibt im ja. Sinne von äh, wirklich
0: Gewerkschaftsmitglieder werden einfach gekündigt so aus dem äh, aus dem Nichts und so weiter also man muss wie ich finde also gerade wir die immer davon sprechen was für tolle Spiele ja wir hier eigentlich haben äh, so toll ist es insgesamt leider dann äh, doch nicht, wenn man diese Zahlen vor Augen führt. Man kann natürlich darüber diskutieren, ey, das sind zwei verschiedene Dinge, aber sind es das wirklich, es ist... Ähm ja, das lasse ich einfach so in den äh, in den Raum und jeder kann das so selbst für äh, sich interpretieren. Wie äh, siehst du das ja, zum Beispiel, ich Gregor? Ich
2: würde nochmal aufgreifen, also ich finde schon, das sind zwei unterschiedliche Dinge, nicht in der Form von wegen, oh, ähm, weil wir entsprechend äh, über unsere Spiele, die wir gerne sprechen, dann groß und ausführlich sprechen und diese Spiele, ja, was rein spieletechnisch wirklich ähm, mit den den besten Output hat, den du wirklich seit den letzten zehn plus Jahren oder sowas hattest in, de, in der Masse. Hier können wir auch gleich nochmal über, warum das eigentlich so ist oder warum das gerade so zusammenhängt. Aber das heißt natürlich nicht, dass du dann gar nicht im Blick hast, gerade wenn wir auch über Industrie und andere Sachen reden, wie es gerade aktuell läuft. Du hast ja das Wort Investoren und andere Sachen genannt, gerade wenn viele solcher Firmen dann so publicly traded sind und ganz andere Ansprüche haben, was deren nicht nur Verkaufszahlen angehen, sondern was wollen sie eigentlich konkret damit erreichen, mit von wegen der Output der Spiele ist da, die verkaufen sich so oder so, aber müssen wir uns trotzdem nochmal gesund schrumpfen, um unseren Aktionären nochmal einen besseren Gegenwert zu bieten, weil wir wollen ja alle wachsen, 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 ähm, ist ein Resultat zum Beispiel und wie gesagt, da, da, da will ich das Feld auch eher den Journalisten dann überlassen, die tatsächlich diese Sachen dann auch äh, konkret analysieren und schauen, was ist eigentlich das Resultat? Ist es etwa ähm, so zu Pandemiezeiten, wo dann einfach sehr viele Leute da nochmal angestellt wurden und in die Firmen reingeholt wurden und dann per Remote solche Sachen zusammengebaut haben und jetzt kriegen wir nicht nur mal die Spiele, die in der Pandemiezeit entstanden sind, sondern der aufgeblähte Apparat dieser Firmen, die sich dann wieder zusammenschrumpfen und dann sagen, oh, jetzt brauchen wir euch alle nicht mehr, jetzt, jetzt schmeißen wir euch hochkant dann raus, Kommt das irgendwie mit dann her als so eine, so eine doppelte Folge, die da ist? Und in den Diskussionen gehören beide Parts mit rein, wenn man über ein Spielejahr dann sprechen will. Aber ich finde trotzdem, dass man eben so eine gewisse Trennung dann da haben sollte, weil einerseits sprechen wir über Spiele, andererseits das, was die Spieleindustrie dann konkret macht. Und wie hast du den Effekt dann untereinander? Und niemand, der sagt, ich finde Mario Wonder geil, ähm, sagt gleich automatisch, ich finde das so geil, dass mir total egal ist, dass die Leute bei Nintendo entlassen werden und andere Geschichten.
1: Mhm. Nö, das ist ja glaube ich auch für den äh, durchschnittlichen Spieler oder Spielerinnen eigentlich fast nicht relevant. Also wer beschäftigt sich so tiefgehend mit der Herstellung von Videospielen, wie Menschen, die da schon sehr spezifisch drin interessiert sind oder jetzt auch Menschen, die es wie wir beruflich machen. so Als ich vor zehn Jahren mir das neue Wii-Spiel, keine Ahnung, <lacht> gekauft habe, da hatte ich auch noch keine Ahnung, wie diese ganzen Strukturen sind. so Und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, also das, was Gregor gesagt hat, kann ich total unterstreichen, aber wenn man, ähm, man, eigentlich ist es so ein kleiner Blick in die Zukunft für diese Studios, aber es betrifft sie ja jetzt schon bei Videospielentwicklung, ähm, für die Spiele, die in Zukunft rauskommen, ja jetzt schon stattfindet und auch da sieht es düster aus. Also Spieleförderung, wenn man sich gerade vor allem den deutschen Markt noch mal explizit darüber, haben wir noch gar nicht geredet, wir haben jetzt sehr viel international geredet, aber auch in Deutschland sieht es immer schwieriger aus. Auch in Deutschland erreichen uns gerade wöchentlich quasi Meldungen, dass äh, auch sehr etablierte und langjährige und erfolgreiche Studios ähm, ihre Entwicklerabteilungen ähm, oder generell ganz schließen. So. Und ähm, die anderen, die gerade neu in die Branche kommen, vielleicht aus dem Studium kommen, vielleicht gerade eine Firma gründen wollen, die haben kleinere Förder Fördertöpfe oder gar keine Fördertöpfe mehr im Moment und die sind jetzt gerade auf Suche nach Publisher, aber alle sind gerade auf Suche nach, auf, auf Geldsuche de facto mhm. und ähm, auch diese kleinen, also auch wenn du jetzt bei Studio Groß Big X, X, XY äh, gekündigt wirst, hast du trotzdem nicht die Möglichkeit, im Endeffekt deine eigene Idee umzusetzen. Weil auch da ist es schwierig. Und dann schrumpfen ganze, Geschäft, äh, ganze Berufszweige äh, sehr zusammen. Und das führt gerade in einem relativ kleinen Spieleland wie Deutschland, was die Produktion angeht, einfach zu dollen Engpässen. Menschen finden einfach gerade sehr viel weniger Jobs als vor einem Jahr noch.
0: Das führt zu so einer sehr, sehr interessanten Beobachtung. Jetzt kam im Zuge von Mario Wonder Interview ähm, äh, Interview rein raus mit den Devs und die auch explizit erwähnen, dass äh, beispielsweise dafür gesorgt wird, dass diese Spiele immer mal wieder beispielsweise den, den Charakter der alten Spiele ähm, mit aufgreifen können oder dass das insgesamt einfach ein bisschen ähm, ein bisschen effektiver entwickelt werden kann, liegt unter anderem daran, dass super viele Devs auch noch von vor zehn Jahren noch da sind. Jetzt kürzlich kam ein Artikel von äh, Bloomberg, die den aktuellen Director von Final Fantasy VII Rebirth äh, interviewt haben, in der es auch nochmal in dem explizit unterstrichen wurde, dass dieses Spiel innerhalb weniger Jahre trotz Pandemie so effektiv und vor allem auch schnell entwickelt wurde, weil das Team äh, aus den äh, Kernleuten besteht, die auch beispielsweise an Remake gearbeitet haben, nicht nochmal neu eingearbeitet werden müssen, was die Technologie angeht, was die Designphilosophie angeht und so weiter und so gleichzeitig davon profitiert werden kann, dass Leute eben gehalten werden, dass nicht äh, unmittelbare und explizite äh, Vergrößerung und ähm, Expansion äh, äh, angestrebt wird. Ist natürlich witzig, gerade jetzt bei äh, Square Enix und Nintendo die Beispiele mhm. zu nennen, die auch... Ähm, publicly
2: traded sind, äh, ja, aber... Die die können ja auch äh, sagen wir mal Entlastung auch ein bisschen verschummeln in der Form in vielen Fällen, weil von wegen, äh, gerade Nintendo äh, brüstet sich ja so ein bisschen, hey, wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen, gerade für den japanischen Markt mit festen Arbeitszeiten, wo Leute eben dann auch tatsächlich mal rausgeschickt werden, wenn die Arbeitszeit vorbei ist und von denen nicht immer erwartet wird, bis in die Puppen, mhm. wie so häufig in der japanischen Spielindustrie. Ist ja auch noch mal etwas, was sowieso in den nächsten Jahren konkret hinterfragt werden soll mit dem typischen japanischen äh, Arbeits- verhalten ne, und wie die Leute da über Gebühr äh, mit dabei sind. Ähm, gerade Nintendo und auch Square ähm, müssten äh, auch sehr viel outsourcen und haben sehr viele Parts, wo sie sagen, okay, wir holen mal die externe Firma ran, die für uns das Spiel macht. Oder die Grafikassets werden in die Firma und so weiter gegeben. Und die werden dann nicht nach dem Ende des von dem Projekt entlassen, sondern die werden nicht fürs nächste Projekt nochmal angeheuert. Und schon mhm. hast du keine Entlassung, aber viel weniger Leute, die Jobs haben.
1: Ja, Ich finde es auch, auch sehr viel schwieriger, in den Markt reinzusehen, als jetzt in den europäischen oder amerikanischen. Ähm, da gibt es einfach nicht so viel News, glaube ich, dazu öffentlich, weil das ja auch einfach wahrscheinlich auch mit kulturell bedingt ist, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber was du gerade auch angesprochen hast, ist dieses ganze Min-Max-Thema. Also ich glaube, also Crunch ist nicht nur ein japanisches Thema, gar nicht, auf gar keinen Fall, sondern ich würde das, ähm, also ich weiß schon, wo, wo dein Argument herkam, so. aber ähm, die ganze Spielebranche berichtet und immer wieder von von krassem Crunch und ähm, wenn alles gerade auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten auf diesem Min-Max-Prinzip irgendwie aufgebaut ist, wenn du immer mit dem minimalen Geld, mit maximalen ähm, Aufwand und mit äh, Menschen, die eigentlich gerade am, am äh, Limit laufen arbeitest, dann hast du halt auch einfach eine höhere Fluktuation in diesen Unternehmen und dadurch hast du genau dieses mhm. Problem, dass du eigentlich immer nur dabei bist, neue, unerfahrene Leute einzuarbeiten, die, ähm, die, die es dann richten sollen, was für alle Seiten eigentlich nicht fair ist und nicht geil ist.
2: So. Das typische ausnutzende Medienbranchen, Leute, die ihrem Hobby hinterherjagen oder idealistisch an sowas reingehen. Klar, ich kann ja mal auf Gehalt verzichten oder mal länger bleiben, weil es ist ja mein Traum, das zu machen. Also es, da wird man schnell diese, die, desillusioniert in vielen Bereichen, gerade in der äh, Spieleindustrie. Und ich will natürlich nicht sagen, dass es nur in Japan ein Japan-Problem ist, nee. aber ja. gerade was die Berichterstattung über Crunch und wie das auch angegangen wird, haben wir zum Glück sehr viel Journalismus in den letzten Jahren gesehen, die auch noch mal, aufmerksam gemacht haben bei vielen westlichen Studios. Ich denke, gerade in Japan ist da noch sehr viel, was berichtet werden kann, weil es kulturell eben arbeitstechnisch auch nochmal ein bisschen anders aussieht, wie deren mhm. Arbeitsmoral, wenn man sie so nennen will. Die Verhältnisse, wie du dort als, als Arbeitnehmer dann äh, an eine Firma gebunden wirst und von dir viele Sachen erwartet werden, wo du als westlicher Arbeitnehmer dann sagst, what the hell, das ja. geht ja da selbst nicht dann im, im mhm. Videospielbereich. Ähm, auch ich äh, würde sagen, bei all den meinen Lieblingsspielen aus Japan oder den japanischen Games, die ich mag, sind wahrscheinlich ein Großteil davon unter äh, nicht so coolen Arbeitsbedingungen entstanden. Und da würde ich auf mehr Berichterstattung dann hoffen, nächsten dass vielleicht sich da auch nochmal was vernünftig ändern kann. Verstehe, was ich, ich warte gern länger zwei Jahre auf ein Spiel, hm. wenn es dann wenn die Leute ihre Familie zwischendurch sehen konnten.
1: Ja, du hast gerade auch von der Medienbranche im Allgemeinen gesprochen. Da gebe ich dir natürlich völlig recht. Es ist nur bei Spielen im Speziellen halt auch noch mal krasser, weil die das Medium sind, das mit am meisten kostet, definitiv. Und das mit am meisten in der Entwicklungszeit dauert, bis ein Spiel fertig mhm. ist. Und dadurch hast du halt einfach Dimensionen, die du so fast sonst nirgends irgendwie erreichst. Vergleichbar, glaube ich.
2: So mehr, mehr Gewerkschaften, ne? Das ist
1: halt noch sehr viel schwieriger.
2: Irgendwo Zug <lacht> Phil Spencer zusammen gerade. Oh mein Gott. Ja, darüber müssten wir eigentlich auch noch mal in
0: äh, aller Ausführlichkeit sprechen. Aber alles äh, zu seiner Zeit, das wollte ich auf jeden Fall hier noch mal ganz kurz mit ähm, reinnehmen, ähm, rund um das Thema 2023, krasses Spiel ja alle Zeiten, das zumindest äh, halbwegs in den Kontext rücken, ist hier und da gar nicht mal so verkehrt. Damit haben wir es auch äh, zumindest fürs Erste abgehakt. Ich würde weitergehen zu den Spielen, die wir hier sonst so mitgebracht haben. Sarah, du hast einen interessanten Titel mitgebracht. Und ja. zwar nennt sich der Ghost Runner 2.
1: Ja, da sind wir bei einem ähm, Entwicklerstudio aus Polen. Die sind super nett. <lacht> Die habe ich dieses Jahr auf der Gamescom getroffen. Und ähm, da Ghost Runner 2 tatsächlich schon mal kurz anspielen können und vor dem Termin auch einigen Respekt gehabt. Weil äh, wer Ghost Runner 1 kennt, weiß, das ist vom Schwierigkeitsgrad her, ist damit auf jeden Fall nicht zu spaßen. Und wenn du dann in so einer Situation sitzt, wo der Meister am Pad oder an Maus und Tastatur direkt hinter dir sitzt und sich quasi <lacht> als Playtester nutzt, ähm, <lacht> ist da schon einiges an Druck auf der Situation, finde ich. Ähm, genau. Ghost Runner ist ein ähm, ein, ein 3D-Action-Spiel, bei dem es darum geht, sich als ein äh, ja in einer cyberpunk-artigen, dystopischen Zukunftswelt durch Level durchzuschnetzeln. Und zwar, also die Story ist nicht unbedingt so wichtig, um ehrlich zu sein. Es geht irgendwie darum, dass die, dass die Welt kaputt ist. Die ganze mhm. Menschheit lebt in so einem Turm, dem Dharma Tower. Und ähm, da gibt es natürlich Bösewichte, und man selber ist eben mit ganz vielen von diesen krassen Fähigkeiten gesegnet. Und diese Spezies nennt sich Ghost Runner. Man ist ein Ghost Runner, und man fragt sich, warum und wer man ist, und warum das alles passiert, was so passiert. Aber im Endeffekt ähm, schnetzelt man sich halt einfach durch Levelabschnitte. Und der erste Teil war so ein. Für mich so ein Überraschungserfolg. Das war relativ kurz gehalten. Sieben Stunden, wenn man denn gut ist. Äh, ich finde es bei Ghost immer sehr schwierig einzuschätzen, wie lange so ein Spiel dauert, weil der eine <lacht> schafft es in 78 oder 1000 Versuchen. Ähm, ist natürlich übertrieben, aber. Deswegen, das war eigentlich so ein kleines, kompaktes, vom Gameplay sehr fein geschliffenes Ding, in dem du sehr präzise, und da sind wir wieder an dem Punkt, äh, wo es mir, mir sehr viel Spaß macht, ähm, wo du sich sehr präzise durch Level und die dort angeordneten Gegner schnetzeln musst. Denn wenn du einmal getroffen wirst, bist du tot. So Hotline Miami-mäßig ah, okay. quasi. Ähm, und im ersten Teil gab es da eine begrenzte Anzahl von von Gegnertypen und Varianz und das ist halt immer eine Mischung aus parkour elementen und aus Kampfelementen und man hat halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, so ein bisschen zu dashen und die Zeit kurz anzuhalten, Dinge in Zeitlupe auszuweichen, aber du musst immer präzise quasi die perfekte Runde durch ein Level drehen und alle Gegner killen, um diesen Abschnitt quasi zu schaffen. Ghostrunner 1 war da auch in der Speedrun-Community und bei den StreamerInnen so super beliebt, weil es weil man sich daran halt total gut messen konnte und weil man sich selber so mhm. herausfordern konnte. Und jetzt haben sie mir erzählt, auch schon auf der Gamescom, wollen sie Ghost Runner im zweiten Teil einer, es war auch sehr erfolgreich so, in, aber halt für ein sehr spezifisches Publikum. Und jetzt wollen sie das erweitern. Das Spiel ist doppelt so groß. Das Spiel soll nicht mehr nur diesen einen perfekten Weg bieten, sondern es soll eine offenere Welt bieten, die also schon auch in Levelabschnitten, aber man soll auf verschiedene Arten und Weisen im Level vielleicht eher sich von hinten anschleichen können oder direkt wieder reinpreschen. Man, so, man soll einfach mehr ähm, Möglichkeiten haben, sich da durchzuarbeiten. Und das machen sie auch sehr gut. Ich finde, ähm, das ist also ich hatte, ich hatte irgendwie ein bisschen schwierigen Einstieg, weil ähm, ich glaube, man muss sich einfach wieder dran gewöhnen. so ja. Und äh, es gibt am Anfang auch sehr am Anfang einen Bosskampf, der eigentlich davon lebt, dass du die ganze Zeit nur dabei am Suchen bist, wo um dich rum dieser Boss gerade ist und du ihm halt auch immer noch perfekt ausweichen musst. Das war schon sehr viel am Anfang, aber jetzt nach so ein paar Stunden habe ich das Gefühl, wieder total drin zu sein und mich zwar selber oft zu verfluchen, weil ich denke, eigentlich, eigentlich Finger müsste doch genau das perfekt umsetzen können, was das Gehirn sich dabei denkt. Aber dann ist man halt schon wieder tot. Und das ist mhm. sehr cool. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu blocken, es gibt jetzt die Möglichkeit einzelne Items, wie so Shurikens, die man werfen kann ja. und so. Das muss man aber theoretisch alles nicht nutzen, um ähm, man kann theoretisch sich das wieder so schwer machen wie am Anfang, man hat aber eine breitere Varianz drin. Und das ist, ähm, es gibt noch ein Motorrad, das habe ich vergessen. Ja, das haben das wir gerade schon gesehen im, im Trailer gesehen. Es gibt noch so Motorradpassagen, in denen man natürlich noch schneller ist, in denen man noch perfekter und, äh, Sachen ausweichen muss und auch im, äh, teilweise in so Tunneln an, an der Decke und so. Cool. Und ähm, ich habe es nicht durchgespielt, da bin ich jetzt gerade noch dran. Ich bin sehr gespannt, was es noch zu bieten hat. Ich habe es auch noch nicht auf dem PC gespielt. Da soll es nach Release dann auch Raytracing haben und mega geil aussehen. Das kann ich aber noch nicht bewerten. Und ähm, ich fand es toll. Ich finde, Ghost Runner hat mir im ersten Teil sehr viel Spaß gemacht und macht mir jetzt auch wieder Spaß.
2: Gregor, kannst du was mit anfangen? Ich müsste es mal spielen, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht. Na, also es klingt nach etwas, was mir Spaß macht. Äh, mal gucken, inwiefern ich dann Bock habe, mich wirklich durch die ganz schweren Passagen hm. durch immer weiterzuarbeiten. Aber es ist ja so ein typisches Spiel, wenn man einmal in diese jetzt noch einen Versuch nochmal und nochmal da reingerät in den Sog. Ähm, dann kann man ja ähm, sich auch richtig drin verlieren. Also es klingt cool, aber bisher noch ähm, keine Gelegenheit gehabt, weder Teil 1 noch Teil 2.
0: Gregor, wo sollst du auch die Zeit herbekommen, wenn du mit <lacht> Robocop Rogue City äh, beschäftigt bist? Auf dem Papier klingt das ziemlich trashy. Und dann hast du heute geschrieben, ja, das willst du mitbringen. Da habe ich mir ein paar Trailer angeschaut und wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ist das gar nicht so scheiße. Kann das sein?
2: Ich find's fucking geil, muss ich sagen. <lacht> Einmal so. Ähm, da hast du bewusst diese Überleitung gebaut, weil es kommt auch der äh, von dem polnischen Studio. Ja, äh, Robocop Rogue City, äh, tayon glaube ich, heißen die, die haben vor einigen Jahren Terminator Resistance gemacht, was bei vielen Leuten auch als äh, ziemlich interessantes Lizenzspiel hängen geblieben ist. Ähm, die hatten auch ganz früher, also ich habe mich mal ein bisschen durch die Wikipedia-Seite durchgelesen, die gibt's wohl schon seit sehr vielen Jahren und haben früher dann so viel Lizenzmassenware für Handhelds und so weiter gemacht. Unter anderem auch das unsägliche Rambo-Videospiel, was vor vielen Jahren rausgekommen ist. Oh Dieser Lightgun-artige Shooter, der nicht so besonders gut gewesen ist. Aber anscheinend äh, haben die dann äh, nochmal äh, aufgestockt oder zumindest, was äh, ein eigenes Investment in Spiele angeht. Die haben eben mit dem Terminator Resistance ein gutes Lizenzspiel vor einiger Zeit abgeliefert und machen jetzt mit Robocop äh, Rogue City, ja, ein Sandbox-Ego-Shooter mit Open-World-Elementen, äh, und sehr viel Liebe und Reverenz gegenüber dem Robocop-Franchise, was natürlich meine als Marke, Robocop kam 1987 raus, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, hatte dann aber nicht nur einen sehr eigenständigen Style, sondern war auch ja, ein typischer in der Form Sci-Fi-Film mit viel Gesellschaftskritik gewesen, was natürlich auch viel Marken gesetzt hat für die Unterhaltungsindustrie später, so also dystopische Zukunft mit Sarkasmus hat man denke ich mal, viel viel kann man auf Robocop nochmal so ein bisschen zurückführen. Ich als Kind 80er. Das ist eben genau meine Kragenweite. Ne? Also ich, ich, ich liebe den ersten Film. Zweite ist auch in Ordnung. Alles, was danach kam, kannst du im Grunde vergessen. Videospieltechnisch gab es auch nicht so viel super pralle Sachen, muss man sagen. Gab es hier eine Robocop vs. Terminator. Mega Drive-Zeiten, meine ich. Mhm. Ähm, und so ein nicht besonders gutes Spiel auf PS2 und Gamecube, was so vor 20 Jahren rausgekommen mhm. ist. Und ähm, ich habe jetzt die Demo gespielt, die zum Steam Next Fest äh, rausgekommen ja. ist. Ähm, kann man mittlerweile nicht mehr starten oder nicht mehr ich meine, du kannst es nicht mehr runterladen, aber ähm, ich hatte es bei mir auf der Festplatte drauf und äh, solange ich es nicht über Steam gestartet habe, sondern einfach die Exe direkt angemacht habe, ging es dann an. Ach echt? Ja. Lustig. Ähm, also wenn ich es noch runtergeladen habe und nicht gespielt habe, einfach direkt in den Ordner gehen und starten. <lacht> ähm, der Release ist aber auch nicht allzu weit weg. Kommt am 2. November, meine ich, raus, oder Anfang November. Äh, jetzt hier, ich denke mal, die Entwickler haben auch ein bisschen so das Feedback jetzt von der, der Steam Next äh, Fest-Demo dann mitgenommen, ähm, die den Anfang des Spiels zeigt. Zwei, drei Stunden kannst du tatsächlich da umfangreich zocken. Und, ähm, alles, was ich jetzt dann sage, unter der Voraussetzung, es ist jetzt kein Quadruple-A-800-Milliarden-Dollar-Spiel. Ja, in dem Budget rein... sieht man es auf Weiß jeden Fall du? an. Ja, also wenn man gerade so Gesichtsanimationen und andere Sachen sich anschaut, wirst du natürlich dann sagen, okay, da sehe ich schon gewisse, so das Budget-Element drin. Budget in schon Ich finde aber, es sieht sehr gut aus. A, weil es den Style richtig gut trifft. Sie haben Peter Weller nochmal zurückgeholt, den originalen Sprecher und Schauspieler von RoboCop, der ihn hier auch vertont. Ich dachte bei meiner Session, oh, der klingt ja sehr danach. Und ich wurde tausend Ach, Kurier, das ist der Richtige. Ja. <lacht> ähm, und dementsprechend ist das ähm, auch noch mal mit dabei. Ähm, spielt nach dem zweiten Robocop-Film, also für die Leute, die dann denen das Universum wichtig ist, in dem dystopischen Detroit der Zukunft, das von Corporations und Verbrechen übermannt ist und Robocop äh, wurde dann äh, von der OCP der Firma quasi als der Cop der Zukunft zusammengestellt. Ähm, du bist dann nicht nur in verschiedenen Aufträgen unterwegs und läufst Ego-Shooter-mäßig da rum, sondern du hast tatsächlich so eine Sandbox, wo du innerhalb von Städten einen gewissen Part rumlaufen kannst und machst dann nicht nur Robocop-typisch rumlaufen und ballern, was einerseits übrigens auch sehr gut funktioniert. Das hat ein geiles Schussgefühl über die Ego-Perspektive. Du gehst auch langsam als Robocop, das fand ich geil. So du, genau, du, du, du hast dieses, Und du tankst tatsächlich, so wie du sagst, du tankst die Schüsse von den anderen, weil ich bin Robocop, ne? Komm, baller mich <lacht> an als ob man diese Sequenz aus Robocop 1 in einem Videospiel gemacht hätte. Ähm, aber du musst auch Polizeiarbeit mit Robocop machen. Da gibt so Sidequests zum Beispiel. Ah. Du bist im Polizeirevier und sagst, hey Robocop, der zweite Schalter ist gerade nicht besetzt. Kannst du mir mal helfen? Dann stellst du dich dahin. dann kommen die Leute, hm. oh, meine Katze ist verschwunden. Was denn fühlst du mir, Robocop? <lacht> solche Sachen. Und auch, ähm, dass du so bei side Sidequests rumlaufen kannst in dieser Sandbox, die so ein bisschen Jakusa-Style, würde ich sagen, ist. Also so ein kleineres Gebiet, wo du rumlaufen kannst und so verschiedene Quests sein können. Ähm, von wegen, oh, ähm, es kommt hier ein, dass das Auto von der Gouverneurstochter wurde gestohlen. Geh mal in die nächste Autowerkstatt und versuch danach Hinweisen zu finden, dass du anfängst zu scannen und ähm, Nachtsichtgerät machen kannst und so deine Robocop-Fähigkeiten so, so batman style Detektivmäßig, Dann machst du mit Leuten dann auch Gespräche hast und mhm. auch richtige Dialog-Trees machen kannst alles wie gesagt komplett vertont und auch mit Peter Weller als Sprecher mit dabei und ich war super angetan davon ja also äh, mir hat es echt fang gemacht weil ich dachte so ey die haben den Spirit von Robocop als Franchise äh, getroffen das Spiel macht Spaß es gibt einen hohen Splatterfaktor einigermaßen also es sprudelt schon einigermaßen wenn du auf die Gegner ja, auffallst ich,
0: ich habe mir ein Video äh, von dir angesehen und wirklich in alle zwei drei Minuten boah boah wie so, wie so ein kleiner Junge das war voll süß
2: ja. die, die haben natürlich den Blutfaktor extrem hochgedreht da und ähm, man muss sagen die Gegner können das blättern aber jetzt nicht in drei Jahren Teile Fallout-Style. Die können okay. schon mal, da kann man Kopf fehlen oder Arm oder sowas weg, aber du kannst die Leichen nicht danach nochmal, weil dann für die unsere gore da draußen, mhm. also sie haben schon ein bisschen hier und da aufgepasst, das vielleicht nicht zu viel dann zu machen, aber es ist immer noch gewalttätig genug, um Robocop entsprechend auch zu entsprechen. Ähm, und ich, ich finde es einfach echt cool, auch wenn es eben, wie gesagt, kein Spiel ist, wo da ultra viel Budget verglichen mit so einem Spider-Man 2 oder anderen Sachen da <lacht> drin ist. Aber ich bin näher dran an einem Robocop als an einem Spider-Man zum Beispiel und habe mich da mehr zu zu Hause gefühlt. Ich muss jetzt gucken, wenn das finale Spiel draußen ist, wie gut funktioniert diese Formel auf ein ganzes Spiel hinaus. Weil ich war jetzt in dieser kleinen Sandbox unterwegs, bin ich dann in anderen Sandboxen, da wo neue Aufträge ablaufen, sind da so Instanzen dabei, also Level, wo ich zwischendurch mal mich durch ein Hochhaus arbeite. Ähm, die haben auch storymäßig ein paar coole Sachen sich dann so überlegt mit so Flashbacks an sein Leben von Murphy, also der Polizist, der so Robocop mhm. geworfen äh, geworden ist, die dann so auch ähm, tatsächlich mit deiner so mit, mit Wahrnehmung so spielen. Ähm, auch gut emotionalisiert und, und alles gemacht und ja, wenn sich der Spaß hält und das irgendwie nicht dann zu sehr nichtig wird mit einem Upgrade-Pass, den du hast, Rollenspielemente auch noch, eine Experience ja. machen, durch Polizeiarbeiter erledigen und die dann investieren in bessere Heat Vision, keine Ahnung, ne, <lacht> was du da hast. <lacht> äh, um, Finde ich, dass man tatsächlich echt einen coolen kleinen Geheimtipp hat und ich werde spielen auf jeden Fall und hoffe, dass es den ersten sehr guten Eindruck hält bei mir.
0: Sarah, ich glaube, du bist ähnlich wie ich ein frühes 90er-Kind, kann Mitte das sein? sogar, ja. Ach krass, okay. Ja. Du kannst wahrscheinlich mit Robocop nichts nee. anfangen?
1: also ich habe schon mal von Robocop gehört, so <lacht> aber das war auch mein erster Gedanke. Also ich finde es cool, dass du, dass du da so viel Spaß dran hast. Aber ich frage mich, da gab es ja zwischenzeitlich auch nicht nur bei Games nichts Neues, oder? Also du, du hast gerade gesagt, das letzte Game ist irgendwie knapp 20 so, Jahre ja. her. Es
2: gab, es gab einen Reboot-Film, den okay. ich geflissentlich ignoriert habe vor vielen Jahren. Also vor, weiß nicht, ist es schon sechs, sieben Jahre her oder so, ist schon ein bisschen, ne? Aber auch das Uff, 2016, 2016 irgendwie. Ne? Sowas. auch
1: das ist ja dann schon, schon lange her. Warum jetzt Robocop? Es ist,
2: es ist interessant. Also ja, ich kann es absolut nachvollziehen, ich bin eben die richtige Altersklasse ja. und ich meine auch das aber so, dass das Feedback allgemein recht positiv gegenüber dem Spiel hier gewesen ist. Vielleicht einfach, äh, weil wir nicht nur, auch wenn die Marke an sich jetzt nicht die aktuellste ist, wir haben ja so die, die letzten Ausläufer der 80er-Nostalgie, die jetzt noch mhm. hält. Und, ja. und Robocop ist auch äh, ein Part sozusagen, also alleine der, der Style, wie Robocop selbst designt ist, das ist pure 80er. Mhm. Ne? Und das ist wahrscheinlich in so vielen Nostalgie behaftet nochmal mit dabei. Dass selbst Leute, die nicht in den 80ern groß geworden sind durch Osmose, einfach nochmal ein bisschen vertrauter damit sind und vielleicht so nachvollziehen können. Ähm, ich würde den echt großen Erfolg wünschen und so weiter. Und ich hoffe mal, dass es äh, vernünftig funktioniert. Aber natürlich muss man gucken, ob es dann äh, andere Leute aus, außer Alten knackern, wie mich dann interessiert. Ich sehe einen Film von 2014. Das muss er sein, ja. Äh, ja, tatsächlich. Ha, Habe ich geflissentlich ignoriert. Soll nicht so... Gott nicht übel sein, aber mhm. für mich ist Robocop Robocop 1, vielleicht halt zwar so ein bisschen. Ich habe wirklich am Anfang
0: gedacht, das ist so ein DLC von diesem, oh Gott, wie heißt denn das, das hast du auch mal mitgebracht, so ein Shooter, Rocky City, auch mit 80 er Jahren ja. ja, leute ja, 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 nee, Detroit.
2: Was, Detroit? Äh, Rocky City?
1: Da, City Irgendwas mit der, Rocky ja, ja.
2: City, ja. Yeah. Oh, mit ganz
1: vielen von diesen von stimmen das, das war aber so.
2: auch, das war, also es war nicht meins, sagen wir mal so, ne? Crime, Boss Rocker, Crime Boss Rocker City. Zudem, ich meine, da hatten wir ja auch, glaube ich, drüber gesprochen, wir hatten auf dem Sender nochmal eine Session, die wo die Leute gespielt haben. Das Ding ist, wenn du ähm, richtige Schauspieler da reinholst, die dann Rollen verkörpern in deinem Spiel, wir sind so durch GTA verwöhnt, was die mit diesen Schauspielern anstellen, in welche Rollen die da reinpacken, was das Writing angeht von solchen Sachen, Das außer ich bin Vanilla Ice und äh, ich verkaufe Diamonds, weil Ice ist in der Gangstersprache Diamanten, das reicht für mich nicht. Mhm. Ne?
1: Nee, da habe ich keinen keinen Bezug dazu tatsächlich.
0: Ist nicht äh, weiter schlimm. Dafür haben wir den äh, Gregor da. Robocop, äh, sagst du, kommt unter anderem für den PC. Ja. Ich habe ähm, gesehen, dass Epic da äh, wieder mit involviert ist. Wahrscheinlich kommt es exklusiv für den Epic Store. Na, ich habe es bei Steam auf jeden
2: Fall die Demo runtergeladen. Echt, ja. Meine Steam-Epic PS5 äh, Series X ist Unreal äh, 5-Game. Das ah, okay. ist nicht für. Ich meine, das gibt es nicht für Alte wegen der, wegen der Engine, für alte Konsolen. Versteh ich sehe hier auf jeden Fall ganz Spannend groß die ähm dass die Epic-Page
0: hier beworben wird. Von daher sind die da wahrscheinlich irgendwo auf irgendeine Art und Weise mit ja. dabei. Robocop
2: Rocky City. Nee, Nein, ich Rogue, Rogue <lacht> City, nicht Rocket City. Äh, PC meine ich 50 Euro, Konsole 60, irgendwie so. müssen noch ah, gucken. Ja. Also jetzt nicht nicht den 80-Euro-Bereich. Alles klar. Äh, Gregor, du hast noch einen kleinen, äh, aber
0: feinen mitgebracht. Oh Gott, jetzt bin ich sehr gespannt, was denn da zu Sonic Superstars nennt sich das.
2: Ich habe kurz reingeschaut und ich habe, oh, die trauen sich einiges jetzt, ein neues Sonic-Spiel drei Tage vor Mario Wonder rauszubringen. Ja, die haben sich einiges getraut, ne? Ist das nicht von den Balan Wonderworlds? Das ist von dem Team, das Balan Wonderworlds gemacht hat, die jetzt ja Sonic Mania 2,5D nochmal ein bisschen in der Art mitmachen, wobei man sagen muss, Art glaube ich, heißt das Team. Aber es ist ja das ausführende Organ gewesen für Yuji. Damals bei Ballern Wonderworld, der mittlerweile ja seine Gefängnisstrafe hat. Mit der schwedischen Gardin. Nicht wegen Ballern Wonderworld. Vorbei, <lacht> <lacht> muss gemein. man sagen. Mega zynisch. Nee, komm. Nein. Habe hab ich noch schön nicht. den Game 2-Beitrag dazu gemacht ja. in der, äh, zu Ballern World. Äh, nein, aber ich äh, fand Sonic Mania vor ein paar Jahren richtig geil, muss ich sagen. So als äh, Retro-Style-Revival war ja auch ein F äh, Game, was von Fans zu einem großen Teil gemacht wurde, die mit Sonic-Spielen groß geworden sind und Sonic-Fangames gemacht haben. Die haben gesagt, wie könnte ein ultimatives 2D-Sonic-Spiel für uns aussehen. Das war richtig cool. Im Leveldesign, in der Spielbarkeit. Ähm, jetzt ist kein neues Sonic Mania dabei rumgekommen. Ich glaube, hier ist es ja zumindest, sollen wohl noch, ich muss mir da mal durch die ganze Entstehungsgeschichte hier durcharbeiten, aber ähm, sie sind nicht komplett rausgenommen worden, alle Entwickler, die bei Sonic Mania dabei waren, sondern irgendwas sollen sie wohl doch noch damit zu tun haben, aber es ist mehr ein Produkt der japanischen Seite hier aus, die äh, ja, gesagt haben, hey, wenn sonst 2D-Style Sonic wieder funktioniert, machen wir aber 2,5D-Grafik draus, schön, Polygonoptik optik und ähm, ja, probieren wir mal aus mit äh, Coop-Multiplayer bis zu vier dass sie da mhm. wieder unterwegs sein können. Wobei, das habe ich selber nicht ausprobiert. Jetzt Das hat der Kollege Wirth auf der Gamescom mal kurz im Koop gespielt. Ähm, da könnte er wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe den Singleplayer mir dann noch mal jetzt in Ruhe angeguckt, ein paar Stündchen gespielt vorher. Ich fand's okay muss ich sagen. Es hat mich jetzt nicht so geflasht vom Level-Design und wie sich allgemein die Figuren gesteuert haben, ähm, äh, verglichen mit Mario sowieso. Oh, aber vielleicht ist es auch so, dass, dass so äh, Sonic ist wahrscheinlich nicht so träge, wie ich den Eindruck hatte jetzt bei Sonic Superstars. Aber wenn du den in 2D siehst, fühlt er sich wahrscheinlich ein bisschen anders an. Hier hatte ich das Gefühl, als ob ich so einen kleinen Panzer immer hin und her lenke, bis der wieder umgedreht ist und alles. Ist wahrscheinlich ein sehr subjektiver Eindruck, weil ich schon lange die Art von Game nicht mehr gezockt habe. Ja. Ansonsten die Geschwindigkeit ist da. Du hast ein bisschen so Variables Design im Level, das weil du vier Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten angehen kannst, wobei mir alles außer Sonic wenig Spaß gemacht hat. Ne? So mit Tails hochfliegen oder mit mm. Knuckles irgendwo gleiten und anheften, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, die Level so zu erkunden. So ein paar nette Ideen drin, aber grundsätzlich es war jetzt nicht der, der gleiche, die, die Liebe auf den ersten Blick wie bei Sonic Mania und ich muss auch sagen, letztes Jahr mit Frontiers habe ich auch durchaus Spaß gehabt. So im Vorfeld zu Mario hatte ich jetzt nicht den Drang, schnell durchspielen und alles. Ne? Also ich konnte jetzt gut den Controller beiseite legen und ich werde es dann auch noch weiterspielen, aber dafür, dass du das gleiche bezahlst wie bei Mario Wonder, äh, musst Oh bleiben. mein Gott, ist das ein Vollpreis? -Spiel? Also 60 Euro spielen. Ja. Oder du kannst natürlich mehr bezahlen, wenn du deine Charaktere als Lego-Figuren haben möchtest, in alternativen Kostümen. Ah,
1: die kannst ja, du kannst einen hier da
2: drauflegen oder nochmal extra, die für für DLC dann kaufen, direkt zum Start. Und es ist weiterhin gewagt, dass du es in der Woche mit Mario rausbringst, du musst dir sehr sicher deinem Produkt gegenüber sein. Oder die wollen vielleicht darauf hoffen, dass so der Synergieeffekt, guck mal, neues Mario unten, neues Sonic kommen raus. Nostalgie, Nostalgie, lass mal beide jetzt hier holen. Wenn du kein Hardcore-Fan bist... Und ich bin eigentlich Hardcore-Fan bei solchen Sachen. Aber ich weiß nicht, ob du dann direkt gleich 60 Euro für ausgeben wollen würdest. Weil, weil es hat mich nicht so geflasht bisher. Mich, aber nicht schlecht. Mir mhm. tut schon fast ein bisschen... Also ich fände
0: echt geil, wenn mein Mario wirklich so einen knallharten Konkurrenten hat. Und mit Sonic sehe ich auf jeden Fall das Maskottchen dahinter. Äh, bloß sehe ich die Qualität der äh, Spiele noch nicht so. Also es, es hört sich alles nach nett an, aber nicht nach herausragend. Vielleicht, vielleicht, mach, vielleicht macht es Klick. Vielleicht war ich nicht beim richtigen Mindset, wo ich es gespielt naja, habe. Naja, aber ich habe mich ja vorher ein bisschen umgehört und umgelesen. Und äh, da bist du ja nicht der einzige die einzige Person, die ähnlich denkt. Ich glaube, insgesamt ist das... Das ist ein sehr Medium-Spiel, äh, was jetzt nichts heißen soll. Also wenn man Bock auf äh, Sonic hat und auf die Welt, dann ist das natürlich äh, interessant. Aber keine Ahnung, ich, ich habe mir hier gerade das neue Spiel der Sonic Mania Devs angeschaut, das nicht Sonic heißt, sondern Penny's Big Breakaway. Ich weiß oh ja, nicht, ob ich das ja, was stimmt. sagen. Das kann hier direkt, oder? Genau, das wird für die äh, Switch unter anderem erscheinen. Und das sieht richtig toll aus. Sie sehen hier gerade Animationen. Das versuche ich mal ein bisschen zu skippen. Ja, es war so ein bisschen 3D auch, ne? Genau, mit einem Jojo. Äh, Glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. ja und und das ist halt elementares äh, Spielelement, äh, das du halt verschieden und anders einsetzen kannst, je nachdem, wie die Situation gerade äh, aufgestellt ist. Und das sieht halt wirklich toll aus. Jeder Frame ist interessant. Ich habe einfach große Lust, das zu spielen. Und das vermisse ich so ein bisschen bei, bei den Sonic-Spielen, diese Frische, diese, diese Leichtigkeit, die du unter anderem hier siehst. Und das das kommt für mich eher an einen, an einen Mario ran. Das ist eher so ein bisschen machen wir jetzt unser Odyssey Style, -Style ja, oder? Ja, total, total. Und diese keine Ahnung, vielleicht vielleicht kann man das Ambition nennen, vielleicht ist das zu fies, aber das vermisse ich so ein bisschen bei neuen bei neuen Sonic Spielen, die ruhen sich sehr stark auf dieses ähm, ja, auf diesen sehr starken Markenwiedererkennungswerk von Sonic mhm. aus, aber so die Spiele an sich, also die sehen im Grunde genauso
2: aus wie vor 20 Jahren, bloß halt mit schönerer Optik so. Ja, ja. Sonic ist weiterhin eine Cash-Cow, muss ich sagen. Natürlich wird es dann auch äh, immer bedient werden mit neuen Spielen auf die eine oder andere Art. Und äh, da tust du, Sonic Front ist ein bisschen unrecht, weil die haben schon da einiges, wo wir das nicht exakt das Gleiche ist wie vorher. Ähm, müssen wir sehen, wie es tatsächlich bei Sonic Superstars jetzt war. Nicht, dass die Japaner sich gesagt haben, verdammt, die Amis haben das beste Sonic-Spiel ever gemacht mit Sonic Mania. Lass uns doch mal gucken, dass wir es jetzt äh, richtig noch mal selbst können, ohne die. Äh, und ähm, ich sah jetzt super interessant aus. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken, dieses Penny's Big Break. Ja? Pick, ja. Uh, big Breakaway, Big Breakaway, ähm, Weil gerade der Ideenreichtum scheint da ja vorhanden zu sein. Das ist ja was, was ich dann so zu schätzen weiß. Und ähm, Sega kann gefühlt ja machen, was sie will mit Sonic. Selbst wenn die Spiele nichts taugen, weil sie trotzdem gekauft. Ist umso besser, wenn sie zumindest ein bisschen was taugen. Der Metacritic ist auch nicht so schlecht jetzt von Superstars, ne? 75? Ja, ist okay. Sind keine 93, glaube ich, hat Wonder oder so gekriegt, ne? Oh, echt? Oh, wow. Okay. 91, ja. nee, 91 war Spider-Man, meine ich, ne?
1: Ja.
0: Sarah, äh, kannst du irgendwas mit Sonic anfangen?
1: Nö, ja, jein. Also ist, mit Sonic habe ich nicht so die Verbindung, weil ich halt auch kein Mega Drive oder sowas hatte. Ah, ja. ähm, ich war ja Nintendo-Kind, dementsprechend kam das dann mit Sonic Colors oder so keine Ahnung wann das war zeitlich gesehen oh, irgendwann erst 2000 ja ich meine das ist ein oder so? ja
2: nee, 2010. was
1: also mir war Sonic natürlich ein Begriff so aber ähm, spieletechnisch war ich da nie so drin ich habe gerade überlegt wann ich das letzte Mal Sonic äh, mir über den Weg gelaufen ist und ähm, gekauft habe ich Picross S Mega Drive Master System Edition im äh, Switch Online Shop für 10 Euro tatsächlich. Kann ich nur empfehlen, wenn man auf Picross steht. Ähm, fand ich auch sehr witzig, dass es das gibt. Ist auch schon zwei Jahre alt. Ähm, hat natürlich ganz viele andere Mega Drive und Master System Charaktere auch drin. Ähm, fand nice. ich nur habe ich gerade gespielt. <lacht> das <fand> ich nur. <lacht> eine witzige Anekdote zu dem Thema, ja.
0: Falls du eine Alternative brauchst zu Sonic, Picos is <lacht> your game. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Kommen wir zum letzten Spiel des heutigen Tages, habe ich mitgebracht. Ja. Mhm. Und zwar nennt sich das Mosalina. Ist ein, ähm, Wie
2: Sp hast du mich genannt?
0: <lacht> ist ein Spiel, das im Grunde relativ wenige Menschen kennen. Es ist ein kleines Spiel, ein äh, Mann Death ist das. Mhm. Und äh, es beschreibt sich selber als, als ein ein Hostile Immersive Sim. Was ist ein Immersive Sim? Äh, da wird man wahrscheinlich eher Spiele wie Deus Ex oder äh, jetzt auch kürzlich Cyberpunk mit in Verbindung bringen. Das sind Spiele, die, dir verschiedene, die dich vor eine Situation stellen und du äh, diese Situation auf verschiedene Art und Weisen bewältigen kannst. Und Mosalina ist im Grunde ähnlich, bloß sehr, sehr, sehr viel kleiner, sehr rudimentärer, aber nicht minder interessant, weil ich liebe dieses Spiel. Was passiert hier? Äh, du wirst äh, in äh, Level- geschubst, die nicht random sind, alle handgeneriert und dazu bekommst du Items. Du bekommst echt viele Items, also du hast eine verschiedene Auswahl an Items, du weißt aber nicht, was diese Items machen. Das musst du halt Stück für Stück halt kennenlernen. Entweder kannst du hm. einen Pilz aufrufen, der als Trampolin dient oder du hast einen Bambusstab, der halt immer länger wird und dadurch zu einer Brücke wird. Und äh, diese äh, Items, die du hier gerade unter anderem in den Trailer gesehen hast, die sind, die werden dir random zugewürfelt. Du hast halt eine Auswahl von 25 ungefähr jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen und pro Level bekommst du drei, Leve äh, drei Items zugewürfelt. Und das Spiel äh, hofft, dass du mit diesen drei Level dieses, äh, dieses Rätsel oder dieses Level bewältigen kannst. Ähm, und das ist im Grunde das Spiel. Im, wenn du das aufs Einfachste runterbrechst, dann kannst du das im Grunde so beschreiben, wie ein Zelda Tears of the Kingdom schreien, nur halt in einer Prototypphase. Mhm. Also genauso ähnlich äh, funktioniert das, dass du vor einem Problem gestellt wirst, du bekommst eine Handvoll Tools und mit diesen Tools musst du äh, diese Level bewältigen. Du kannst nicht einfach zum Ausgang, sondern du musst immer auch äh, zwei Früchte oder eine Frucht äh, aufsammeln und mit dieser Frucht kannst du dann quasi den Ausgang triggern und da kannst du halt durch. Und deine Aufgabe steht darin, erst einmal den Weg aufzubereiten, hin zur Frucht, den Ausgang triggern und wenn du zu, äh, bei der Frucht angekommen bist, auch nochmal deinen Weg zum Ausgang zu finden. Und das ist je nach Item, weil weißt du ja nicht, was du bekommst, ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Tausende Möglichkeiten, wie du da äh, diese Level äh, bewältigst und ich habe das zu Tode gefeiert. Ich habe glaube ich so drei vier Stunden mittlerweile gespielt. Kann man noch super, ich werde noch super viel Zeit mit verbringen. Kann sich auch eine Demo runterladen, wo ein paar Items mit dabei sind und wo einige schon mehrere Stunden mit verbracht haben. Ähm, ich finde das wirklich ganz ganz großartig. macht extrem viel Spaß und ich liebe es einfach, dass das Spiel auch keinen Hehl draus macht, dass einige Level auch nicht mit den Items, die du zugewürfelt bekommst nicht bewältigen werden kann. Also dass du, dass du explizit auch immer wieder dazu angehalten wirst, ey, wenn du es nicht schaffst, dann reroll einfach und du bekommst einen neuen Level und du bekommst neue Items und dann äh, kannst du halt zusehen, dass du äh, das bewältigst. Und ja, wenn man vor allem Lust hat auf Herumexperimentieren, auf ähm, Rätsel, auf unkonventionelle Rätsel, dann ist äh, Mosalina auf jeden Fall ein Spiel, äh, das ich wärmstens empfehle. Kostet 5 Euro, ist aktuell für Steam erhältlich äh, leider nicht Steam Deck-kompatibel, als ich zuletzt gesehen habe. Gibt es das leider auch nicht für die Switch. Es wäre ein perfektes Handheld-Ding. Aber äh, nichtsdestotrotz hat mich das Spiel, und das schaffen echt wenige, äh, vor dem PC äh, geschubst um es halt auch wirklich zu spielen. Das äh, mache ich nicht so gerne. Bei Mosalina habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich bin da sehr, sehr speziell, glaube ich, mit meinem Spielegeschmack. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das euch irgendwas gibt,
2: sehr gut aus, muss ich sagen. Also von wegen aus, ich mag ja kleine Puzzle-Games, gerade die dich noch mal ein bisschen so anders beanspruchen. Während du erzählst, habe ich nochmal gerade geguckt, aber dann hast du gesagt, gibt's ja nur für den PC. Es ähm, ist immer so, gerade bei den Indie-Games, du hast 5000 Sachen, die jede Woche rauskommen, auch davon mindestens 4000 interessante, die du dann übersehen kannst. Ich bin ja seit einiger Zeit eben auch auf dem Programm der Xbox-Indies, wo ich dann immer ja. vorher vorhin so ein paar Sachen reinschauen kann. Und da gibt's 500 Sachen, die mich schon interessiert haben von den aktuellen mhm. diese Woche und Yeah. <laughs> Das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Es ne? mhm. ist immer schade, dass gerade solche Spiele man komplett verpassen kann, wenn ich irgendjemand mal ein Auge drauf abschirfte. Voll, Ich habe das nur auf dem Schirm gehabt, weil ich vor
0: sechs Monaten ein GIF auf Twitter irgendwie gesehen habe, ja, das mich interessiert okay. hat. Und äh, seitdem folge ich dem Dev und er postet immer wieder neu. Und das Geile ist, der checkt halt selber nicht. Der, okay, egal was ich mache, es funktioniert halt irgendwie. Okay. Und das ist für mich immer so ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass da jemand auf Gold gestoßen ist.
1: Mir kommt der auch total bekannt vor. Ich habe das gerade nämlich gesucht, Stuffed Wombat. Heißt ja Ja, genau. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe auch gerade so eine Liste an, an, an Spielen, die er äh, selber gemacht hat oder an denen mit, äh, mitgearbeitet hat, aber halt lauter solche, solche kleinen Dinge, die wahrscheinlich ja. auf Itch.io und Co. Genau. Ähm, unterwegs sind. Ich weiß nicht mehr, wegen, wegen welchem Titel der mir so in Erinnerung geblieben ist, wahrscheinlich auch wegen dem sehr süßen Namen. Aber <lacht> äh, Mussalina sieht super aus. Ich bin jetzt schon wieder dankbar dafür, in diesem Game Talk zu sein, weil du wieder solche Sachen mitbringst, auf die ich mich cool. freuen kann. Ähm, und ich habe sofort an Baba is You gedacht. Ja, total. Her. ja ähm, habe auch erst überlegt, ob das irgendwie ein Nachfolgertitel sein nee. kann oder so. Ähm, sieht aber einfach, sie erinnert mich optisch sehr doll daran. Ähm, da hatte ich nur die, das Problem, dass das so schnell, so exponentiell schwer für mich geworden ist und ich dann mhm. die Lust dran verloren habe, weil ich ungerne bei Rätseln irgendwie nachgucke. Und dann nehme ich mir aber trotzdem den kompletten Spielspaß, indem ich es dann gar nicht weiterspiele, weil ich frustriert bin. Aber durch dieses random generierte, was die Items angeht, was du gerade beschrieben hast, könnte das tatsächlich was für mich sein.
0: Absolut. Das Ding ist hier auch, dass das Spiel gar nicht will, dass du eine, eine scheiß Zeit hast, sondern es ist mhm. wirklich zu 100 Prozent. Experimentiere, hab Spaß und wenn es nicht funktioniert, scheiß drauf nutzt andere Items, machen neues Level und es funktioniert einfach immer. Ich habe wirklich so viel Freude, erst einmal zu checken, okay, was für Items habe ich jetzt hier gerade? Dann hast du auf einmal so, ein, so eine Kröte, die du, die du werfen kannst und dann springt die da so rum und dann springt sie auf einen Stachel und dann ist sie tot, aber gleichzeitig ist sie auch eine Plattform geworden, hm. äh, mit der du die Stacheln überwinden kannst. Dann hast du halt Fische, die entweder tot sind oder auch so rumhoppeln und du sie auch gleichzeitig als Plattform nutzen kannst und sie können auch nach oben hoppeln. Das bedeutet, du kannst auf den Fisch drauf und dann kannst an Höhe gewinnen. Dann hast du Pfeile natürlich, die du auch aneinander stecken kannst und so wie in Tears of the Kingdom so eine Brücke bauen kannst. Und das sind halt nicht mal alle Items, die ich... Ich habe noch mindestens die Hälfte, die ich nicht gesehen habe. Und ich freue mich da einfach schon tierisch äh, tierisch drauf, mir das nochmal anzusehen und äh, mehr Items mir anzugucken und zu schauen, äh, wie groß das Potenzial eigentlich ist. Und für 5 Euro äh, möchte ich da auf jeden Fall zumindest mein Siegel dahinter klemmen und sagen, guckt euch das unbedingt an, falls ihr Interesse hat, habt an Rätselspielen, ein bisschen Plattformer und mal unkonventionelle äh, Spiele
2: auszuprobieren. Darf ich auch mal eine Indie-Game-Empfehlung reinwerfen? Klar, sehr und gerne. Dran denken, ähm, kannst du mal dieses Spiel, Isles of Sea and Sky? Oh, das kenne ich, glaube ich. Ice of Sea and Sky kommt nächstes Jahr hoffentlich raus. Ich habe es, glaube ich, vor drei oder vier Jahren auf Kickstarter unterstützt. Damals hieß es aber noch anders. Da hieß es Akura, A K U R R, wie auch immer. Akura, also Aku, U R R. Egal. Es ist ein Indie-Game. Ich meine auch jetzt nicht von einem riesigen Team, sondern vielleicht sogar von einer Person. Ich habe es bei Kickstarter unterstützt, weil es essentiell The Legend of Zelda, aber Sokoban-Style ist, also Sokoban der Schiebepuzzle, wo man die Kisten in die richtige Ecken schiebt muss. Ja, ja. Und ähm, ja, da gab da hatte ich die Demo mal runtergeladen. Ich fand es so gut, dass ich es auf Kickstarter unterstütze. Aber das hat äh, seit den letzten Jahren äh, wurde immer weiter fleißig dran äh, gearbeitet. Mittlerweile in der Umbenennung in Isles of Sea and Sky. Äh, ein bisschen generischerer Titel, aber ich hoffe, der funktioniert für die dann. Und äh, ich hatte damals mit der Demo vor ein paar Jahren. Oh, das sieht toll fand. aus. Äh, und äh, gerade von wegen so Puzzles und andere Sachen und Zelda funktioniert für mich ja sowieso immer. Eine Demo kann man sich runterladen, also die ich auch dann damals schon bei äh, bei Kickstarter schon wahrscheinlich spielen konnte. Und es steht hier Release erstes Quartal 2024. Ich hoffe, dass sie endlich mal bald damit mm. soweit sind. Musste ich nur gerade denken, wo du schon mal, mal Puzzles und eigenständig und trainieren ja. ist mir gerade mal Voll
0: cool. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Das sieht ja. geil aus. Isles äh, auf Sea and Sky nennt sich das. Ja. Cool. Vielen Dank, äh, lieber Gregor. Das war's tatsächlich. Wir sind fertig hier mit dem äh, Game Talk. Nächste Woche, ich muss kurz nachdenken, Alan Wake 2. Oui. Wenn es
2: passt, Metal Gear Collection.
1: Oui.
2: <lacht> Müsst nicht wissen, ob du was sagst. Ja, weiß ich nicht. Wir <lacht> wirst, ja du, wirst du mitbringen wahrscheinlich nächste Woche. Ich, mal schauen, ja. Ich will auf jeden Fall reingucken. Uh, muss ich nur zeitlich dann schaffen. <lacht>
0: Vielen Dank, dass sie mit dabei wart. Vielen Dank, Sarah, dass du äh, jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander hier die äh, Stange gehalten hast. Du bist jederzeit eingeladen. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein Spiel gespielt, über das du sprechen musst, äh, shoot mir ein Message und du wirst hier sein.
1: Ja, sehr gerne. So machen wir das. Aber nächste Woche könnt ihr schön ohne mich euch gruseln <lacht>
0: da wird äh, wird da sein. Sehr gut. Und der wird, glaube ich, Alan Wake zwei spielen. Vielleicht ich auch. Vielleicht Gregor. You will see. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, ob ihr äh, Mario Wonder genauso äh, feiert wie der Rest des Internets gefühlt. Oder ob ihr leer äh, eher auf Spiele wie Mussolina äh, steht. Und generell eure Meinung zu der äh, ganzen Gaming-Industrie-Diskussion. Würde mich auch interessieren. Gerne hier unten in die Kommentare. Ein bisschen weiter hochhabern. Da seht ihr den Daumen nach oben, klickt denn da drauf. Und ansonsten gilt. Wie immer ähm, rbtv.link/gametalk der einzige Link ja genau hier um diese ganze Firma zu unterstützen der <lacht> funktioniert danke an euch nochmal danke euch ihr Lieben und bis zum nächsten Mal ciao